0: 皆さんこんばんは。親バカゲームミュージアムの館長コロです。この番組は、群馬県在住、40代2児の父、マニアック系親バカの頃が、最近我が家で流行っていることや、遊んでいるゲーム、読んでいる本の話など、いろんな話をマイペースにお届けする、独り言系ラジオ番組です。気が向いたときに収録する不定期配信となっておりますので、よかったらお付き合いください。はい。えー、親バカゲームミュージアム第77回になります。えー、今回も前回、前々回に引き続きまして、えー、親バカ芸的推しのマイナーゲーム総選挙、その3。の配信をしていきたいと思います。そして、えー、毎回ゲストの方をお招きしての総選挙会ということになっているんですけれども、えー、本日のゲストはこの方になります。ポッドキャスト番組、ハンドンダバナシ。あとは、おしゃべりリーディングこちらのパーソナリティの方でいらっしゃいます。パンタンさんになります。どうぞ、お入りください。
1: はい、パンタンです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。えー、まあ、パンタンさんはね、えー、まあ、テレビゲームの中林リクエスト会議ですかね。うん、<笑>はい。はい、あの時に、まあ、無理やりちょっとね、リクエストについて、あたこだ言いましょうということで、急遽、えー、お誘いしてやらせてもらった回だったんですけれども、そうで
1: すね。はい、やべえやつの勝負のやつですね。
0: <笑>そうですね。まああの回は、あの、急遽は撮ったとしては、すごく僕も話してて楽しくてですね
1: 。
2: うんうん,うん
0: うん。はい。で、あの、何より、えー、テレビゲームの中林のお二人からも、いろいろこう、感想をいただいたりということもありまして、はい。うん、なかなか、あのー、聞いていただいた方も結構いて、配信した回があった回かな、ということで。結構手応え感じてるで、ね、回でもあったんですけれども。うん。したま,したまあまあまあ。<笑>そうですね。あの中のリクエストからね、えー、実際の,、えー、あの番組の中でも取り上げてもらったゲームっていうのも出てきましたので、はい。まあまあまあ、ちょっと最近はね、僕も大人しめに様子を伺ってる感じではあるんですけれども、<笑><笑>またちょっとタイミングを見てね、いろいろまあぶっ込んでいきたいな,なって思ったりもしてるわけなんですけれども、うん、はい。まあ、そんな感じでね。まあ、あの時も結構、まあ、いろいろこう作品をね、二人でお話ししたりっていうこともありましたんで
3: 、まあ、パンタン
0: さんは結構マルチにいろんなお話が、うん、えー、していただけるっていうことで、えー、まあ、めちゃめちゃこう、頼りになる配信者の方っていうことで、僕はで、ね、結構思ってるんですけれども
1: 。えありがとうございます。はい。
0: ということでですね。まあ、まあ、そんな、あのー、パンターさん、心強い、えー、ゲストの方ということもあったんで、えー、この第3回のゲスト、まあ、お願いしたいなということで、まあ、心よく OK いただいて、今日、えー、収録させていただいているというような感じになってるんですけれども。はい。はい。そんな感じで、まあ、今日も、えー、リスナーの皆様からいただいた推しのマイナーゲームをメッセージ、あとはランキングの発表、共にちょっとやっていきながら、その作品についても少し触れていきたいなと。まあ、この流れはま、1回目、2回目、えー、変わらずやっていきたいと思います。はい。はい。で、投票いただいた作品が、え、この第3回目で全て、え、発表ということになりますんで、うん。なんだかんだでま、20作品近くのものをこう、いろいろ、お話、今日も含めるとお話しさせていただく感じになると思うんですけれども。うん、はい。パンターさん、まあちょっと、1回目、2回目の配信、えーうん、聞いていただいたかと思うんですけれども。は
1: い,はい、はい、聞かせていただきました。はい。はい
0: 、まあ1回、2回目聞いていただいた、えーね、感じ、率直なパンターさんの聞いていただいた感想としましては何かありましたか
1: はい,はい,、はい、いや、もうまさにこの推しのマイナーゲーム総選挙という。<笑>ねえ、関したイベントにふさわしいラインナップだったんじゃないでしょうかね。<笑>そうですね
0: 。<笑>まあ結構あのー、僕も全然ピンときてない作品も、まあ何点かあったりとかもしましたし、はい、まあ言ってもね、遊んだことあるゲームはその中でも本当に数えるぐらいしかなくて
2: 、うん。
0: まあその都度その都度毎回配信の前に、予習復習じゃないですけれども、結構ね、いろいろ調べたりとか動画見たりとか、うんうん、まあ、ある意味なんかちょっと、えー、受験勉強じゃないですけれども、あ<笑>、まあ、勉強になりました、みたいな感じで、えー 1>, うん、1回目、2回目っていうことでやらせていただいたわけなんですけれども。う
1: んうんうん、いや、だって僕も正直わからないタイトル多かったし、<笑>実際遊んだことないものも多かったですし、はい、いや、でもそんな中、やっぱりね、ひえととさんとね、もちろん先生の時期、すごいですよね。<笑>
0: そうなんですよね。やっぱりまあちょっと僕も今回まあいろいろこうやるにあたって一人よりは二人がいいということで、うん、その中でもちょっと過去をこう振り返ってこの人とこの人と、まあもちろん今日のパンターさんも含めてなんですけれども、まあ選ばせていただいているっていうことはまああの感情的にも<笑>本当に頼って頼らせてもらって全然安心できる方っていうことでこうチョイスさせていただきましたので
1: 、はい。
0: はい。今日は、ね、ちょっとパンタンさんにもいろいろコメントいただいたりしながらやっていきたいと思います。は
1: い。はい。頑張っていきます。
0: はい。で、正直なところ、<笑>ちょっと正直なところなんですけれども、うん、まあ、第1回、2> はい、1> 第2回までは結構、えー、いい感じに来れたかなっていうところもあるんですけれども、うん、まあ、今回、この締めの3回目、この3回配信した中で、正直、うん、こ感情的に一番ちょっと<笑>、紹介したりする情報収集がきつかった回<笑><笑>になります。はい。なるほど。はい。あの、タイトルとかパッケージのジャケットの絵とかっていうのは知ってるんだけれども
1: 、
2: た
0: だこう、素通りしてきた作品みたいなのが結構多かったんで
1: 、ああ、なるほど。は
0: い。で、ファミコン時代のゲームとかって結構シンプルな内容なので、うん、うんあ。これはこういうのです、2D アクションですね、とか、うん、あこれはスポーツゲームですねとかってあの結構まとめてお話ししやすかったんですけれどもこうん、うん、ことこの今回まあお話しするのが、えーまあ、プレイステーションとかそれ以降の作品になってくるんで結構ゲーム内容が複雑になっていってるなう,<笑><笑>そ,うそんな中でこれどこを切り取ってお話ししようかなみたいなところもちょっと、あのー、やる前からの弱音入っちゃいますけど結構厳しい会員になるかもなという予感が、<笑>えー、しておりま
2: す。
0: <笑>なるほど,るほど<笑>はい。なので、まあ、ちょっとね、いつもよりうろたいたりすることもあるかもしれないんですけれども、まあその辺は、あのー、ちょっとご容赦いただきながら、あまあ、そんな館長を見るのも珍しいことかもしれませんので、うん、まあ、そういうのも含めて楽しんでいただきながらという感じで、えーこの総選挙史上一番厳しい回<笑>。<笑><笑>ちょっと、あの、なんとか乗り切っていきたいなという,う感じになっておりますんで、はい、えー、まあ、えー、パンタさんと一緒に今日はやっていきたいと思いますので、よろしくお付
3: き合いください
1: 。はい、よろしくお願いします。はい。親
0: バカゲーム
3: ミュージアム。
0: まあね、もう改めて言うことではないんですけれども、ざっくりこの企画の趣旨もう一回、えー、おさらいしますけれども
3: 、えー
0: 、昨年の年末ですね、えー、やってました特番テレビゲーム総選挙っていうものにちょっと、えー、刺激を受けて、えーまあ、じゃああっちはメジャーな作品ばっかりだったけれども、親バカゲームミュージアムといえば、まあ、マイナーゲーム。そうすれば皆さんの、まあ、あんなランキングにとてもじゃないけど出てこないような作品にちょっとね日の目を当てたいなっていう気持ちもありまして、えー、リスナーの皆様から推しのマイナーゲームを投票していただきましてでそれを集計してランキングの発表とともにご紹介していくというような感じになっておりますそして、えー、特別ルールとしまして、他の方の投稿、えーですね、投票と被ってしまうと、ランキングが、えー、どんどん下がっていくという、まあえー、ちょっと特殊ルールを搭載した、えー、ランキング、えー、総選挙会という感じになっておりますので、まあ、今のところ、この第1回、第2回、共に全ての作品が、えー、第1位ということで、めちゃくちゃ平和なランキングが、今のところ、<笑><笑>繰、えー、り広げられているということでまああのー、い,ただいたメッセージなんかを見るとちょっと若干危なかったこれ投稿しようと思ってたみたいなメッセージなんかもあったりもして
2: 、うん、
0: まあそれでもね僕が、えー、こうだったらいいなみんな1位でみんなハッピーでウィンウィンな感じで終わればいいなっていうところが、えー、1回目2回目までは、えー、それぞれ投資できていますのでまあ、うんえー、その最後の締めの3回目になりますけれどもまあこちらもランキングも注目しながら取り上げていきたいなと思います。はい。はい。そして、一応まあ流れとしましては、一応時系列的に古い作品から、えー、紹介していっておりましたので、今日もちょっと取り上げていきたいところもあるんですけれども、実はまあ,あの、バンタンさんもね、こちらの投票、総選挙の方に投票していただいておりまして、はい。で、え、こちらの作品が、まあ、前回のね、えー、カジーさんのメガドライブに引き続きまして、えー、こちらの作品も、うん、ま、同じくメガドライブの作品ということだったので、はいはいはい。今日はちょっとまあ、いつもと流れは違いますけれども、まずは、ファンタンさんの、まあ、投票していただいた作品について、いろいろこう、レクチャーをもらいながら、こ、うん、ちらの作品について、まず、えー、ご紹介していきたいなと思いますので、まあいきなりちょっと<笑>のっけからパンタンさんのターンということで、えー、プレッシャーかかるかもしれませんけれども<笑>はい、はい、ちょっとね、えー、結構このいただいたメッセージも熱のこもったメッセージだったのでその辺直接ちょっとお話聞きたいなと思っておりますので、はい、じゃまずは、えー、作品のタイトルから、えー、紹介させていただきますねはいはい、えー、パンタンさんが、えー、推しのマイナーゲーム総選挙にえ、投票していただいた作品はこちらになります。メガドライブ版テクモスーパーボール2スペシャルエディション。はい。こちらになります。はい,はい。こちらは、まあえー、メガドライブ版ってちょっとね、えー、補足付けさせていただいたんですけれども、ということは、まあ、他の、えー、ハードのものも出ている。まあ、結構、まあ、マルチの展開されているような作品。ということが、まあ、なんとなく触ると思うんですけれども。うん、はい。はい。で、えー、まあ、タイトルにもね、え、メーカーさんの名前、テクモという、え、名前が入っておりますので、まあ、もちろん、発売の方は、テクモさんから。はい。はい。で一応、1994年の12月ですね。えー、こちらに発売されているということで、うん、え、まあ、こちらは、アメフトのゲームでいいんすかね。そうですかね。スポーツゲームの中の、はい、アメリカフットボールのアメフトのゲームということになります。はい。はい。じゃあね、えっ、ー、と、まずは、えー、メッセージを読ませていただく前に、早速ですけれども、今回のこの総選挙のランキングが、この作品がどうだったかっていうのから、まず、えー、発表していきたいと思います。<っ>はい。パンタンさんが投票していただきました。テクモスーパーボール2スペシャルエディションメガドライブ版のランキングは
3: 第1位です
0: お、やりました。ありがとうございます。はい。ということで、えー、今回も、えー 1> 第1位ラッシュからスタート始まりますけれども。うんうん、はい。じゃあ、えっ、ー、と、どういう作品なのかっていうのは、あの、パンタさんの結構ね、うん、この熱のこもったメッセージにいろいろこう、えぇ、ー、紐解く鍵になるようなメッセージがありましたんで、まずはちょっとそちらのメッセージをね、読ませていただこうと思います。はい。はい。ちょっとね、本人を目の前に、長文のこのメッセージを読むのはちょっと恥ずかしいところもあるかもしれないですけど<笑>はい。え、じゃちょっとね、あの、私の方で読ませていただきます。えー、コロさん、こんにちは。遅くなりましたが、一本推薦を。推しのマイナーゲーム総選挙。テクモスーパーボール2スペシャルエディション。メガドライブ。これが重要です。えー、アメリカンフットボールゲーム。1994年12月20日発売。えー、メーカーがテクモ。ファミコン時代からアメフトファンに定評のあったテクモスーパーボールシリーズの進化版同時期に発売されたスーパーファミコン版よりも断然メガドライブ版が優れていましたグラフィック性能的には劣るメガドライブ版でしたが FNL の写真をうまく取り込んだカットインがスーパーファミコン版のそれよりもかっこよくて最初にスーパーファミコン版を買っていたのもわざわざメガドライブ版に買い直したくらいです現在のアメフトゲームはリアル化の一途をたどり実際のテレビ中継のような画面で遊べるようになりましたがその分1試合にかかるプレイ時間がとても長くなっていますその点テクモスーパーボールはアメフトの複雑なルールやフォーメーションを双方の作戦アてっコゲームにデフォルメすることでゲームとして非常に遊びやすく作られていましたそれでいて選手の細かいデータによりスター選手はスター選手らしいビッグプレイができたりフリーエージェントでの移籍が活発な FNL に対応できるようにエディットモードで選手の移籍が可能であったりと当時考えられる最高のアメフトゲームでした翌年スーパーファミコンにはテ構もスーパーボール3が発売されましたがメガドライブ版は出ませんでしたかっこすでに国内ではセガサターンにシフトしていたため海外では、ジェネシス版、テクモスーパーボール3が発売されていたみたいですが、随分後になって知った情報です。さらに、数年後、プレイステーションでテクモスーパーボールが発売され、非常によくできていましたが、やはり一番は、メガドライブ版、テクモスーパーボール2かと思います。残念ながら、このシリーズは、現在出なくなって久しいシリーズです。ゲームシステムはそのままに、グラフィックや、データが最新版になったものを遊んで、みたいものですで一応ね、えリンクでメガドライブ版の参考動画とスーパーファミコン版の参考動画もリンクで貼っていただきまして、え同じゲームとは思えないくらい細かい違いがあります。スーパーファミコン版しか知らなければ、それはそれで幸せな結敵ではあります。ということで、えー、まあ、いかにこの、ゲームソフトに対しての,この思い入れといいますか思い出とかがこもってる作品なのかなっていうのがすごく伝わってくるえ熱いメッセージだったんですけれども、はいはい。ということでまあちょっとねえまあそもそもこのアメリカンフットボールのゲームってまあ、うん、あの結構ファミコン版の頃から出ているので、うん。うん、決して何て言うんですかね、本当にまあ、めちゃくちゃドマイナーなスポーツゲームのジャンルっていうわけでもないんですよね
2: 。うん。ですね、うん
0: 。はい。あの、どちらかというと、この中でも取り上げたファミリージョッキーとか、まあ、うん、ああいうジョッキーゲームとかの方がどちらかというと、もしかしたら、うーん、マイナーかもしれないなっていうぐらい、うん、まあまあ、割とこう古くから。いろんなあの形、まあ、グラフィック表現とかもありますけれども、はいあの、作品としてはずっと出続けているシリーズですかね、スポーツのジャンルという感じで、でこの中にもあのファミコン版もということでメッセージにも書いていらっしゃいましたけれども、はい、パンダーさんはそうするとファミコン版の頃から、もうアメリカのゲームをやってたという感じになるんで
1: すかね。
0: 僕もあ,のあんまりスポーツ詳しくないので、うん<笑>まあ、なかなかその、ねあのー、普通に日本の民放で見られるスポーツとかっていうわけではない,ないんだろうなっていうのはなんとなくは察しますけれどもでもそもそもパンタンさんはこのアメフトとかはもともと好きだったっていう感じなんですかか
1: そ、はい、そううでですすね、まあ、スポーツが好きだったったていうのもありますし今でこななか,なか NFL の中継っていうのが少なくなっちゃってるんですけどまだねこのファミコンでゲームが出ていた頃とかまあ僕がアメフトにはまっていったっていうのは本格的には中学生時代からハまっていったんですけれどその時はスーパーボールとかが地上波でも放送されてたんですよ
0: へえ全然僕通ってきてない道なのでははやってたんですね
1: ええで当時はまだまだ詳しいルールもよく知らなかったですし、見ていても、まあ、タッチダウンをすれば点が入るんだなぐらいな認識だったんですけど、アメリカンフットボールってルールが分かってきたらめちゃくちゃ面白い緻密なスポーツだっていうのに気づくわけですよ。で、見ていて、もう、大男たちがガシガシぶつかり合って、ハードコンタクトをしながら陣地を前に進めていくっていうスポーツですよね。多分これれに、ね、見せられるわけですねただ、僕は学生時代はラグビーしてたんですけれど、はい、ラグビーとアメフトって、全く違うスポーツなんですね似て非なるものってよく言われるんですけど、ねうんうん、もうそもそもの発祥も違いますし、うん、ただ、ボールの形が似てるからっていうので、一般的には、ね、類するものっていう風に思われてる感はすごく感じるんですよね。うんうんで自分はラグビーしてるのになんでアメフト好きなのみたいなことも言われたこともありますけれどでもねこのなかなか日本でプレーしようと思うと門が、ね、狭いポーツなんですよ。関西あたりのそうです、ね、県に行けば小さい頃からアメフトに触れることもできるのかもしれないですが。うんうんまあ、よほど専門的にやって大学に行かないとプレーできないでしょうしましてや社会人もありますけれどじゃあそれがどれだけ浸透してるかっていうとね、うん、なかなか微妙なところだと思うんですよね<笑>そうですねで,、うん、でそんな中やっぱり気持ちは NFL に行くわけですよはいで当時ね NFL の中継大橋巨泉さんとかがねあのゲストで解説したりすることもあったりしてですね、うん民法的にも少し売り込みをしてたと思うんですけれど、まあ、残念ながらなかなか成功せず今に至ったんですけれど、まあ、あと友達も、ね、同じようにスポーツ好きで,でアメフトの、まあ、試合を見るのも好きでしたけど、うん、アメフトのチームってたくさんあるんですよ、はい、やっぱりひいきの球団ってできるじゃないですか、はいね、でじゃあそうなったら友達とせめてゲームでプレーして対戦しようぜって話になってでそのツールとして使われてきたのがこのテクモスーパーボールシリーズなわけですね
0: うん、うん、そう割とテクモってこのスポーツゲームに力入れてる印象のメーカーでもあったので
1: 、うん、うん
2: そうですねうん
0: うん、うん、結構有名なタイトルの名前もね、うん、僕も聞いたことあるぐらいだからうん、はい、あのまあ人気のあるシリーズだったのかななんて思ったりもしてます
1: 、うん、うんそうですねでスポーーツゲームって比較アクション寄りになりがちだと思うんですよ。そうですね、なんですけど、アメリカンフットボールって、確かにフィジカルが強い人が、ピックプレー決めやすいっていうところはあるんですけど、うん、ただ、作戦の読み合いっていう部分が非常に大きいスポーツなんですね。うん、で、それを、作戦をハドルっていうんですけど、はい、そのハドルの読み合いを、えー、当てっこゲームっていうふうに、ゲームに落とし込んで、プレーしやすいように。したっていうシステムがこのテクノスーパーボールシリーズの非常に優秀ななところなんですね
0: 、うん、ちょっとまあ僕も動画を見させていただいたんですけど、うん、その場面場面でこのなんだろうコントローラーの絵が出ててで、うん、そのなんか4つぐらい作戦のこのフォーメーションというか作戦みたいなのがこう絵でバーって出てて。であの感じからいくとこのコントローラーのこのボタンを押すと他の相手には分からないようにこの作戦を選ぶみたいな感じのが感じなのかなっていうのはなんとなくこのゲーム画面動画を見させてもらって、うん、あこれが読み合いこのパンタさんの目線で書いてる読み合いっていうのはこういうことなんかなっていうのはなんとなく、はい、見ながら理解してた感じなんですけれども。いわ
1: ゆる4分の1で正解当てれば守備側としては潰せるっていう感じなんですねただその前にフォーメーションをまず選ばないといけないので、うん、乱攻撃に強いフォーメーション、うん、もしくはパスカバーがしやすいフォーメーションっていうのを選んだ上で、うん、で攻撃側の作戦を4分の1で当てるっていうそういう駆け引きになってくるんですね、うん、だから必ずしも4分の1ズバリ当てれば大丈夫ってわけでもないですし、うん当てられたからといってそこでで必ず失敗するわけでもないんですよ、うんうん、そこら辺が自分がプレーしてアクション的なキー、まあ、騒ぎでかわすっていうテクニックが要求されたり、うん、またもう本当に NFL のスーパープレーヤーですねメイ、うん、クウォーターバックであったりメイラインバックにボールが渡るとビッグプレーが当てられたとしても決めれるっていうこの辺が駆け引きプラス選手の。スステータスの細なるほど
0: まあ今でこそねそういうスポーツの駆け引きみたいなのがゲームの中でもね、あのーまあ、主要な要素でこう扱われたりとかっていうのが、まあ、基本的に主流にはなってますけれども昔の,そのファミコンとかスーパーファミコンの頃って本当にそこまでその読み合いとか。あの駆け引きとかっていうのを重視したスポーツゲームってそこまであんまりあのまあねあの野球ゲームとかのパワープロとかが出てきて球種とかコース側とかっていうの駆け引きみたいなのが出始めたかなっていうぐらいの感覚で。うんうん、なかなかそういう部分でいくとこの当時としてはすごくこのまあ対戦もそうですけれども読み合いとか駆け引きとかっていうその戦略面みたいなものが、あのー、うまく落とし込まれてるゲームなんかなっていうのはなんとなくこう見ながら感じましたね。あとはこの書いてあるのがエディットモードのこのチームをこうまあこの辺は、ね、ベストプレープロ野球なんかにも通ずるところはあったりすると思うんですけれどもこの辺は、まあ、あのこう想像力とか、まあ、妄想力とかあとは自分の好きなチームに対してのこう思い入れみたいなものがあの、うん、反映させられるモードっていうので好きなスポーツほど好きなチームがいるほどこのモードはありがたい感じのモードなんだろうなっていうのはこう。あの直接、ね、僕もあのアメフトを選手がとかチームがっていうのが全く分からないんですけれどもまあ、でも、うん、似たようなことは、ね、いろんなところでやってたのでなん、うん、となくこう夢中になってこうデータをいじったりしてるパンターさっていうのが想像できて、えーうん、いいなって感じはしました
1: ね、えー、まさにやってましたねそれは。<笑><笑>
0: でまあ、ちょっとここにねあのー、まあメガドライブ版これが重要っていうことでパンターさんがまあ矢印書いてまで押してくださってるので、うん、まあこのちょっとスーパーファミコン版とメガドライブ版についての比較みたいなこともね触れていただいてるんですけれども、うん、はいはい、まあ、ちょっとあのパンターさんの方からも改めてそのメガドライブ版だからこそ良かったっていう点みたいなものをちょっと改めて聞きたいんですけれどもう
1: ん、うん、まあ今でこそスイッチで出すプレイステーション4で出すプレイステーション5で出す XBOX で出すっていうようなマルチの展開っていうのはよくあると思うんですよ、はい、ただその際に基本的にはインターフェース以外って作りは一緒だったりするじゃないですか
0: そうですねまあそこまでねそのカードごとに特性出してとかっていうのはあんまりね、うん、まあもちろんその分手間もかかっちゃうんで
1: う
2: ん、
0: 基本はもうベタ移植みたいな感じっていうのがメインだうん、うん、普通だと思うんですけど
1: もうんですよねうん、うん、でまあ昔のねそのメガドライブの時代であったりスーパーファミコンの時代であったりって言っても、うん、同じタイトルである以上基本的にはそのはずなんですよ、うん、でましてや同じルールのアメリカンフットボールのゲームなわけじゃないですか、うん、ですよねね一体何が違うんだって話ですよね、はい何が違うんだって話なんですけどこの同じテクモスーパーボールなんですけどスーパーファミコン版とメガドライブ版って別ゲーかっていうぐらい画面が違うんです<笑>
0: <笑>まあ当然ね,ね
1: フィールドの形とかは一緒ですよ。はいえー、これはアメフトでね、決まってるルールなんで。まあ、そ
0: れはもう、それはもうスポーツのルールがベースってありますので、うん、そこはまあもちろん同じですよね。うん
1: うん、ですよね。まあ、なんなれば、他のアメリカンフットボールのゲーム持ってきたって、画面の構成は基本的には変わらない,いま,す、ね、まあ、そうです、そうん、です。なんですけど、じゃあどこが違うかなんですけれどね。はい。基本的にはスーパーファミコンの方が性能は高かったはずですよ。うん。だから、リッチな表現がしやすいんですね。うんうんうんうん。で、スーパーファミコンには回転拡大縮小機能っていうのがハードスペックとして持ってるわけですよ。うん、ありました。メガドライブにはそれがメガドライブ単体としてはなかったんですよね。うん、で、そうなったらどうなるかというと、スーパーファミコン版はその回転機能や拡大機能っていうのを活かしたゲーム内のカットインっていうのを用意するんですね
2: 。はいはいは
1: い。まあ、いかにも選手が拡大されましたよとか
2: 。<笑>
1: まああの見てて確かにそれはそれでインパクトがある表現でありエフェクトなんで,でまあスーパーファミコン版しか知らなければまあそれはそれでいいなって思うんですけどメガドライブ版は何が良かったかって言ったらあのこのゲームって基本的にはドットで撃たれたキャラクターが動くゲームなんですけど実写を取り込んで手ドットに落としたようなまあそういうようなグラフィックを多用しててでビッグプレーが決まるとき例えばクォーターバックがボールをスナップしてでも敵のブリッツによって今にも捕まれそうな状態になるシーンがあるんですよ。これはアメフトのゲームとしてよくあるシーンなんですけどその時に選手の能力とかが高かったりいいタイミングでパスができたら、まあ、スペシャルムーブみたいな感じでですねカットインが入ってでパスをするっていう演出が入るんですけどそこの演出がスーパーファミコン版はハードのスペックを生かした、うんまあ、ゲーム的なグラフィックが差し込まれる。対してメガドライブファンはあの NFL の、まあ、オフィシャルかどうかは分かんないですけどね、はい、<笑>写真を取り込んでだから、まあ、要は実際に NFL の選手っぽいグラフィックでそれを止めを動かしてパススナップをしているようなカットインを入れたりし
0: ていどわけで
1: その投げたパスのボールをコーナーバックがインターセプトするかできないかっていうようなところも同じように実写取り込み的なグラフィックが差し込まれる、はいうん、これがですね NFL ファンっていうのはたまらないわけですよ、う
0: ん、なんとなく分かりますねこのあのやっぱりこの生の写真じゃないけれども、うん、その実際のその現実の,そのスポーツの写真っていうのが落とし込まれた
3: っていうもの
0: はなんかやっぱりまあもちろんゲーム的な演出でもいいんですけどなんだろう熱量感といいますかこの実際にやってる感じみたいなところとしてはスポーツが好きであれば好きであるほどうんそっちの方がいいなって感じる気持ちはすごくわかります
1: 。そう,そうななんでですよなのでもう単純にエフェクトの違いだけじゃないかって言われたらそれまでなんですけれどうん、うん、まあ当時ね中学生から高校生ぐらいの間ずっとやってたゲームなわけなんですけれど、はい、まあこのもう94年になったらまあそれこそね、えー、年齢もそれなりに大きくなってますので、うん、やっぱりアニメ的なものゲーム的なものよりもお写実的なものとかリアルに近づいているものっていうところで遊びたい年頃なわけですねでそれをまあ多分この年も買ってたと思うんですけど、はい、アメリカンフットボールマガジンとか、そういうところがもう必ず選手名鑑出してたんで、うんうん、まそれを見比べながらね、友達とか弟とああでもない、こうでもないって言いながら、アメフトを楽しんでたっていうところが、うん、メガドラ版の方が、実際にプレーしている感、選手が、あこの選手だったのかって言えるような感じで楽しめてたっていうところが、スーパーファミコン版よりもメガドライブ版を押す大きな理由なんですよ
0: 。なるほど分かります、えー、<笑>結構ねそういう細かい違いって言わ,言われちゃうとそれまでなんですけれども、うんまあ、特にねこの昔の自分がこう遊んできたゲームにおいては、うん、そこの違いってめちゃくちゃでかいんですよね、まあ、あのいろんなゲームいろんなジャンルありますけれども僕もまあそういう部分で言うとやっぱり。あこっちよりこっちのハードのこの演出の方がいいとか、うん、あとはなんかこの角のこの効果音この1点だけでこっちが好きとかそういうの結構あるんですよね
1: ありますよね
0: <笑>本当に何のしない効果音一つで評価がこうちょっと差がついちゃったりっていうところもあるんで
2: 、
0: うんうん、あのパンタンさんがこうすごく押してくるポイントっていうのはすごく分かりますね
1: 。う
0: ん、うんう。単純なそのハードの性能の差じゃないんですもんね
1: 。そうなんですよ。
0: なるほど。ねでも残念ながらそのシリーズの3はメガドライブ版ではまあうん、あのジェネシス版ではね出てったっていう話ですけれども。はい、メ,メガドライブ版としての3っていうのは結局出なかったっていうこ
1: とでそうですねまあ国内販売はなかったですね,ね
0: ちょっと切ない感じのその次につながらなかったっていう部分も含めて、うん、よりこのこのスーパーボール2のスペシャルエディションに、うん、こう思いの丈が集まってるっていう感じはします
1: そうなんです<笑>は
0: い<笑>
1: なるほどこのね先が細っていってしまったっていうところがマイナーゲームらしいじゃないです
0: か、うん、<笑>そうですね
1: 、えー、そしてアメリカでは超メジャースポーツなのに日本でではマイナー枠出ないと思うん
0: ですよねそこがまあちょっと難しいスポーツゲームの、まあ、そもそものその,あのスポーツそのものが持つ、うんね、あと、まあ、人気がある国とか、うん、そういったもののこの部分っていうのは単純に個人が同行できる話でもなかったりするので、そうなんですよね。だから僕も、まあもちろんちょっとスポーツゲー、まあやってこなかったわけでもなくって、結構割とこう思い返してみると色々こうやってたりとかするんですけど、うん、で、僕もね、このアメフトのゲームをやろうかなって思ったタイミングも実はありまして、僕の場合はあの、うん、えっと、家のまあ、ブランドで EA スポーツっていうので結構こう、ね、ストリートバスケとかサッカーとかスノーボードとか結構この EA スポーツのゲームを結構よくやってた時期があってでその中に MFL のゲームも結構評価高くてそうですね。ドンマッテンのやつがシリーズで
1: 出てましたね、はいう
0: ん、があったんで僕もそのタイミングでやりたいなちょっとやってみたいなと思ってた時があったんですけどただただちょっとやっぱりスポーツがそもともとそんなに得意じゃない人間からしていくとちょっとやっぱりアメフトってハードルが高すぎたところもあって
1: 、うん、<笑>だと思います
0: <笑>最終的にはちょっと僕それには手を触れずにまあその他の家スポーツのやつをまあひとしきり遊んででまあ今今に至るっていうような感じにはなってはいたんですけれどもまあでも、まあ、そういうスポーツゲームが持ってるまあちょっとスポーツそのものの、まあ、問,題問題っていうわけでもないんですけれどもその、えー、国ごとの差だったりとかっていうものもありつつもでもいろいろこうこのゲームに関して遊んでるパンタンさんの当時のこの思いみたいなものがメッセージからすごく伝わってきて。まあ、まさに推しの推しのマイナーゲームっていう感じがすごくす、ねはい、<笑>伝わってきたのであ、あのー、ちょっと今日はねせっかくなんで直接パンターさんにこの長文メッセージの思いは直接聞かないといけないかなっていうところもあって、えーまあ、ちょっと今日来ていただいた理由の一つにはなったんですけれどもそんなこんなで、あのー、そんな感じでパンターさんから直接このえー、ゲームに対しての思いっていうのを聞かせていただいて、はい、やっぱりうんやっぱり直接この誰かから聞くそのゲームの思い出話とか思い出っていうのはなんかやっぱり、まあ、メッセージいただくっていうのもすごく嬉しいんですけれどもやっぱりこうポッドキャストとかやってると直接聞けるお話っていうのはこうやっぱりいいかなすごく嬉しいなっていう気持ちでちょっと聞かせていただきましたけれども。ありがとうございます。はい、もう、<や>こ
1: れで、ね、<や>テクノスーパーの人への思いは、割と成仏できたん
0: じゃないかと思います。<笑>いやいや、成仏させないで<笑>。あの、まあ、あの、配信でね、この作品についても、触、えー、れ、あの、紹介して、これを機にあの知っていただける動画を見たりとかしてもらえると、まあ、あパンターさんも僕も嬉しいかな、ということで。はい。まずは、はい、えー、今回1本目は、パンターさんの推しのマイナーゲーム。テクモスーパーボール2スペシャルエディションメガドライブ版を紹介させていただきましたはいありがとうございます、はい、ありがとうございますはいということでえー、初っ端から熱いボルテージで<笑>番組が始まりましたけれども、ここからが、はいえー、僕の少年場<笑>ですね、うん、今日の。はい。はい、えー、リスナーの皆様から頂いた,だいた、えー、メッセージとともに作品を紹介していきたいと思います。はい、そして、えー、今日はここから紹介していくのが、えー、プレイステーションセガサタン以降の作品ということになりますんで、まあ割と、うん、まあそれでも、まあまだ1900 90年代の作品からの、えー、紹介からスタートになるんですけれども
3: 。はい。は
0: い、えー。本日2本目の作品紹介させていただきます、えー。メッセージを投稿していただきました。えー、投票していただきましたのは、宮城赤月さん。はい。赤、え、月、ー、さんが投票していただいた作品のタイトルはこちらになります。デバイスレイン。けれどもこちらはプレイステーションとセガサターン、まあ、両方のハードにマルチで展開したゲームになります、はいはい、えちなみにパンタンさんはこのデバイスレイン、うん、ご存知でしょうかはい申し訳ありません申し訳ありません<笑>大丈夫です<笑>はいえー、っとね僕もあのー、まああの僕はこのパッケージデバイスレインって言われてパッケージの絵がパッと浮かぶ程度には、えー、知ってるんですけれどもただ、うんえー、自分でプレイしたことはないゲームっていうところで、うん
2: 、
0: あの、絶妙に語りづらいタイトルの<笑>ポジションなんですね。あの、なんだろう、ちょっと雑誌とかでその当時読んだりした情報は頭に残ってるんだけど、うん、掘り下げてお話ができるかって言うとそれほどでもない感っていうところの立ち位置での作品から、ええーま、投票をいただいたっていうことで、簡単に説明すると、えー、発売が1999年2月25日の発売。はい。うん、もう、えー、まさに、えー、2000年のミレニアムの前の年に出たということで、で発売が、うんえー、メディアワークスさんというところから発売されている。一応ジャンルとしては、えー、っとシミュミレーション RPG、プラスマアドベンチャーみたいな感じですかね、イメージと
2: しては。うんですね。
0: うんまあわかりやすく言う、イメージするとすれば、まあえー、スパロボ的な感じで、そのアドベンチャーパートが入って、その後バトルパートで、えー、まあ、スミュレーション、RPG 的にバトルが展開されるっていうような感じのゲームになっております。はい。はい。で、えー、っと、じゃあ、まあこのゲームについての話を深くやっていく前に、まずはランキングの方から、はい。紹介して、発表していきたいと思います。はい。はい。えー、宮城赤月さんが投票していただきました、デバイスレイン。こちらのランキングは、こちらになります。<音声> 1> 第1位です,あり,すありがとうございます。ありがとうございます。まあ、でしょうねっていう感じは<笑>、<笑><笑>します。はい。うん、はい。で、えー、っと、まあ、このゲーム、シミュレーション RPG って結構僕が得意とするジャンルだったりするわけなんですけれども。はい。はい。で、まあなんでやらなかったのかっていうのは、まあいろいろ理由はあるんですね。うん。はい。で、まあ、ちょっとその理由も、に触れるような内容もちょっといただいたメッセージにもありますんで、うん。まずはまあいただいたメッセージを紹介しえ紹介させていただいて、えー、まあちょっと僕なりのこのデバイスレイン表じゃないですけれども、当時抱いてた印象と、あと、まあこの投票いただいて少し調べたところもちょっと合わせてね、この作品についてくれたいなと思うんですけれども、はい,はい、はい、えー、っと、いただいたメッセージ、こちらになりますね。えー、推しのマイナーゲーム総選挙。作品名、デバイスレイン。ハード、プレイステーション、セガサターン。荒削りな点は多々あれど、魅力的なキャラクターと斬新なバトルシステム。中二心溢れる設定が根強いファンを生んだ隠れた名作。ゲームバランスはお世辞にも良いとは言えないものの、忘れられない作品です。ということでメッセージをいただいております。はい。はい。でですね、まあこのまあメッセージもいただいてるんですけれども、まあ何よりこのゲームを語る上でキーワードになってくるのが中二心。うん、<笑>ここ、この一点はこのゲームを語る上で絶対に外せないワードだと僕は勝手に思ってるんですけれども。うん、なるほど。はい。で、えっ、ー、とまあこのメッセージから見ていただくとまあいろいろちょっと、えー、突っ込みたいところと言いますか、押さえておきたいところがあるんですけれども、まあまずはこの、えー、デバイスレインを語る上で、えー、ちょっと触れておきたいのが、まあこのメーカーさんですね、メディアワークスさんっていうのが、うん、えー、どんな作品を過去発売してたかと言いますと、はいはいはい。えー、えー、っと、そうですね、え給、ー、幻想曲シリーズ。あのね、まあ、このイラストレーターさんこのデバイスレインもそうなんですけどイラストレーターさんがモモ、うん、さんっていう方かな。うんはい。で、うん、えっと、この方多分、プレイステーションとかの時代に他に、あの、僕が覚えてるのは、ウィザーズ・ハーモニーっていう、<ー>はい。あ<ー>まあ、こちらも、ね、あのー、まあ、恋愛シミュレーションというか、まあ、友達恋愛シミュレーションみたいな感じ。まあ、有給幻想シリーズもそうなんですけれども、うん、はい。その辺の、こう、イラストを、まあ、描かれてて、当時としては結構割と、こう、このイラストレーターさんが描かれた絵っていうのは、うん、え、ちらほらこうゲームとかでも見たりすることが多かったんですね
1: 。はいはいはい
0: 。で、えー、っとね、僕ちょっとその、イラストレーターさんのせいではないんですけれども、うん、このまあちょっと触れたウィザーズ・ハーモニーっていうゲーム、うん、まあこれ育成・イフ・シミュレーションっぽい、えー、ジャンルなんですけれども、の、うん、えっとね、トラウマじゃないんですけれども、うん、このゲームね、うんまあ、あの、当時、プレステとかセガサターンって、まあ、ボイスが入り始めた時期なんですよね。うん、だから割とこの、ね、まあ、このゲームも、えー、デバイスレインも、結構、うん、豪華な声優さんが、こう、出てきたりとかしてるんですけれども。<笑><す>ね、<笑>こ
1: れだって、見てみ<笑>たら、今、この面々でね、<笑>作品作られたら、それは見ますわってますよそうなんですよ
0: 、そうなんですよ。まあ、あの、まあ、これ気になる方は、ぜひ、この、まあ、デバイスレインねー、ね、まあ、多分このメディアワークスさんのこの作品系統の分の、うん、まあ出てる、えー、声優さんとかって、まあ、大体豪華なんですけれども、うん、まあ何よりこの「デバイス・レイン」の主題歌を歌われてるのが、うん、まあ坂本真也さんですよ、ね、<笑>だったりするので<笑>まあその感じから言うとかなりすごく豪華ですよ、ね。うん、なんですけれども僕が何がトラウマだったかっていうとこのまあもっとこの「デバイスレイン」何回よりもはるかに前に出てた、まあ、同じイラストレーターさんが手がけた「ウィザーズ・ハーモニーが」が
2: 、
0: うん、めちゃくちゃ棒読み声優だったんですね。であのちょっとその遊ばしてもらった時に棒読み声優さんが繰り広げる<笑>この、うん、まあちょっと。ボイス展開といいますか、ね、表現みたいなものに、ちょっと、あの、やられてしまってというか、ちょっと、<ー>軽いトラウマになってしまってて、で、このイラストレーターさんは悪くはないんだけども、まあ、同じイラストレーターさんの描いた絵の作品を見ると、うん、ちょっとだけこう、距離を置こうかなと思ってしまったっていう、<笑>変ななんかこの距離の取り方をしてしまっていて、うん、で、ちょっとこのデバイスレインを、まあ好きなジャンルではあるのに手に取らなかったっていう,うあの全然あのこの作品に対して何のまああのク<笑>、えー、レームもないんですけれどもまあ、うん、そんな理由があって僕はこの作品に手を取らなかったっていう感じではあるんですねなるほどね、えーうん、でまああのー、改めて今回このメッセージを頂い,いてまあデバイス・レインそんなちょっと微妙なあのー、距離の取り方しちゃったけどうん、改めて今見た時にこのゲームってどういうゲームだったんかな、うん、まあ、なんとなくこの現代日本、まあ東京とかを舞台にしてる SF 作品っていうのはまあもちろんしてたんですけれども、まあ一応まあざっくり説明すると、まあ現代東京舞台に、同級生の一人の少女がまあとある巨大企業に狙われて、でまあ、それを守るために、まあ、主人公たちとその巨大企業が戦いを繰り広げるっていうような感じの、まあ、SF、まあ、現代プラス SF の、まあ、バトルものみたいな感じのところになるんですけれども、うんはい、で今回もちょっと掘り下げて調べさせていただいたところ、まあ、先ほどのメッセージもありました「中二心あふれる」っていうところが。うんまあ、キーワードになってくるんじゃないかっていう話したんですけれども、
1: ね
0: 、このゲームね、えー、めちゃくちゃ専門用語が多いんですよ
1: 。ですね
0: 。はい。で、えー、まあ、それがまあゲームのストーリーの中での専門用語もそうなんですけれども、うんえー、パラメーター。はい。うんうん、よくまあ、例えばわかりやすいところで言うと力、素早さ、体力とか、知力、魔力とか、うん、そういうのって、まあ割と、あの、そこまで専門用語的に描き分けたりしないっていうのが、あまあまあゲームの中でね、あのー、いろんなゲームタイトルありますけれども、うん。あんまりそこ凝りすぎちゃうと、飲み込みづらくなっちゃうっていうのもあって、割と、まあいろんなゲームありますけど、そこまで、このゲームもこのゲームもなんとなくこのステータスの言わんとしてることは分かるなっていうぐらいの、まあ、せいぜい、えー、攻撃力とか力とかそういう感じあとはアタックポイントとかいろいろ表現は違いはありますけれども、まあ、それでもみんながなんとなく分かるような感じのところにとどめてるっていうのがまあ通常のゲームだったりすると思うんですけれどもこのゲームはもう本当に独自の<笑>パラメータステータスもそうですし。必殺技とかっていうものも、まあ、独自の専門用語を使ってたりとかするので、うん、まあ非常によく言えば尖った<笑>悪く言うと飲み込みづらい、うんえー、凝った、えー、世界観設定の作品だったっていうことがなんとなく今回勉強させていただいて気づいた、えー、ところですね。ね、そうですね
1: 。オーギュメントの設定とかを読んでいくと、これはなかなか中二心をくすぎますね。
0: <笑>そうですね。まあちょっと、まあ皆さんどんな感じのものがあるのかっていうのを、まあえー、これはちょっとね、そのデバイスレインについていろいろ触れている、えー、サイトがあるんですけれども、そこをちょっと、えー、文をちょっと読ませていただくんですけれども、えーはいまあ。これは一例です。はい。<笑>この作品中に出てくる用語解説っていうので、イデア理論という言葉が出てきます。こちらは説明書いてあるのが、うん、物質はすべてイデア情報を持ち、周囲に放射、そして吸収することで物質が変化するという理論であったりとかですね。うん、あとは、オーパスっていうものがありまして、えー、先ほどのイデア情報をいわくつきのものから科学的に分析・救出し結晶化させたものあくまで複製を作るだけなのでオリジナルのイデア情報が失われることはない、うん、とかですね、うん、あとはオーギュメントっていうこれがまあこのゲーム上の武器なんですけれども、うんえー、オーパスをコアに持つ武器起動することで SC 空間シュレディンガーキャットフィールドと呼ばれる戦闘フィールドを作り出し、組み合わせたオーパスでカレイトフェノムと呼ばれる現象を起こす。とかですね。うん、<笑>まあまあ、あの、この手のパターンに専門用語に専門用語をさらに重ねて説明するってよくあると思うんですけ
1: ども。うそうですね。<笑>
0: はい。まあ、えー、というような用語が、まあ、至る所に作中に出てくると。うん。いうのが、まあこのがこ僕がちょっと早口であえて説明させていただいたんですけれどもはいというようなのがたっぷりあるような、まあ、世界観のもとに表現されている作品ということでこれがね、あのー、なんだろう単純にだからへ<笑>へっていうふうなバカにするような感じじゃなくってうん、うん、ちゃんとこれがね、あのー、ゲームのシステムの中にも落とし込まれててうんうん、例えば、まああのー、このゲーム珍しくてアイテムとかが一切、あのー、登場しないんですね。へ<ー>はい、で出てくるのは先ほど言いましたオーパスっていうまあそのイディア情報っていうのを抽出した、まあ、宝石みたいなもんなんですけれども、うんはい、それを、まあ、アクセサリーみたいにつけるか、まあ、この武,器の武器であるゴーギュメントに経験値として、えー吸収させて強くするみたいな感じで、アイテムって言ったらこのオーパスっていうアイテムと、この、えあとキャラごとに持たされたオーギュメントっていう武器ぐらいで、あとはまあお金もあのアイテムも出てこないっていうかなり尖った作品なんですね。はいはい。はい。なので本当にこの作品のためにゲームシステムも一から他にないようなものを作ってるっていうことで言うと、めちゃくちゃこだわって作ってる。
1: ですよね、うん、これシステムどころか世界観から一から構築じゃないです
0: かそうですでしかも出てくるその作中のアイテムとかの、まあ、設定とかテキストみたいなものもと細かく書いてて、うん、でそれをまあ読みたいがためにコレクションしたくなるみたいなところもあってこの辺はまあこのシナリオを担当したあのスタジオがスタジオゴルフェさんっていうスタジオがあるんですけれども、うん、スタジオですねはい、はいここもちゃんと機能してて、まあ今だから<笑>、こんな感じでいろいろ調べて、あこういう作品だったんか、当時やっときゃよかったな、みたいな感じのここ調べてて、うん、あの、うんうん、気がついた作品ではありました。はい。まあ、メッセージもありましたけれども、まあかなり尖った作品で、ゲームバランスも決していいとは言えない、荒削りな感じのゲームではあるんですけれども、うん、はい。それでもまあ、この宮城、宮城和樹さんにとっては、うん、えー、心に残っているゲームになる。それだけのこの時事からといいますか、うんうん、えー、光るものは、確かに今回ちょっと色々調べさせていただいて、うん、はい。えー、キャラクターもそうですし、豪華な声優陣もそうですし、ちゃんと主題歌もありますし、うん。はい。バトルシステムもかなり独自だけれども、ちゃんと練られてる作品。うん、ということで、うんうん、まあまあちょっとハードルはかなり高いとは思うんですけれども、うん、今やってもこれ実は楽しめる作品なんじゃないかなと
1: 、うん、むしろ今やりたいですねそうです
0: ね<笑>このちょっと飲み込めない設定とかをこうゆっくり噛み砕きながらちょっとやってみたいなというような作品ではありますんではいちょっと当時食わず嫌いしちゃった自分に。えー、ダメだぞって今更ながら言いたいなと
1: 。そうですね。勝つですね、うん
0: 。勝つですね。と、ちょっと過去を振り返りながらね、はい、過去の自分にも思った、そんな、あのー、このオンリーな魅力たっぷりの作品で、デバイスレインということで、うんえー、投票していただきましたけれども、まあ、今回ちょっときっかけでね、うん、デバイスレインについてちょっと深掘りすることができましたんで
2: 、
0: ちょっと今回僕の説明で気になった方はぜひ、探してみていただくか。これはどうなんかなちょっと僕も調べられてはないんですけれども、まあ、またなんか配信とかでしてるものがあって遊べるっていう情報があれば、ちょっと教えていただいたりしながら、うん、漏らすには惜しい作品だなと思いましたんで、ぜひぜひちょっと、えー、皆さんにも知っていただけたかなということで、えー、まずは、えー、宮代若月さんのお資源、デバイスレインを僕なりにですけれども紹介させていただきました。はい。ありがとうございます、はい。ありがとうございます。はい。えー、ということで、えー、じゃ、どんどん行きましょう。はい。2> はいえー、2本目になります。えー、こちらの作品を投票していただきましたのは、えー、運ぶように歌うさ。はい。になります。はい。そして、えー、投票していただいた作品のタイトルですけれども、こちらになります。桜坂消防隊。うん。こちらはプレイステーション2で発売された作品になります。はいえー、発売年が2004年の6月10日。で、メーカーさんがアイレムソフトウェアエンジニアリングさんから発売されております。と。はい、はい。い。うことなんですけれども、パンタさん、こちらの作品はどうでしょうかご存知で
1: したか、はい、こちらもすいませ
0: ん。存じ上げておりません。<笑>はい。大丈夫です。はい。まあね、本来はこういうしのマイナーゲームみんなが知らない作品についてスポットを当てるっていう趣旨なので、全く恥ずかしくないことでありますので、はい。で、こちらも、えちょっと掘り下げて紹介していきたいんですけども、まあ、まずはじゃあ
3: 、えー
0: 、同じようにランキングの発表からいきたいと思います。はい。はい。えー、運ぶように歌う参加、投票していただきました。桜坂消防隊。こちらのランキングは、1> 第1位ですおめでとうございますおめでとうございますはい。えー、ということで、えー、まあ、こちらのゲームになるんですけれども
3: 、
0: はい、うーん、まあそうですね。このゲーム、まあいきなり、えー、ジャンルとか言っちゃってもいいんですけれども、うん、ちょっとイメージ掴みやすくするために、えー、まあ、開発の会社の方をですね、えー、触、うん、れと、えー、触れていきたいかなと。そうすれば、なんとなく、腑に落ちるところが出てくるかなと思うんですけれども。はい。はい。えー、こちらが、えー、先ほど言いました、アイレムさんから出ているんですけれども、うん。うん、アイレムさんで出てる作品で、はい。災害芸って呼ばれるジャンル、はい、うん。なんとなく、わかりますかね僕が、このタイトルって言おうとしてる作品とか、パンタンさん、パッとこう、お前を食ぶのはシリーズありますかあの最近まで続いてたやつじゃないですか。そうですそうです。いろいろね、まあ、えー、地震とかそういった災害の、うんえー、受けた、うん、その住んでいる住民になって、こうアドベンチャーシミュレーション的な感じでこうアクションも踏まえながらやっていくっていう、うん、絶対絶命都市シリーズっていうのがありまして、うんしね、はい。まあそれはもう本当に地震とかそういった災害を実際に体験ししたたとことこかも踏まえながらゲーム化したっていうものがあるんですけどもそれがね2002年の4月に出てるんですねはい<ー>でこれってその後2004年の6月なので,で、ね、えー、まあ系譜としてはアイレムのその災害芸っていうものがあってで、うん、こちらの作品消防隊ってついてるんでまあえーこちらは災害も災害なんですけれども、うん。言うと火災ですね。ですよね、まあ。はい。こちらに対しての、まあ、消防車、えー、消防隊目線でのアプローチをしていく。まあ、人命救助だったり、えーうん、火災の消火活動をしたりとかっていうものをやっていけるという感じになっております
2: 。うん。うんうん、は
0: いはい。なので、なんとなくその災害レスキューっていうところからのまあ絶対絶命都市からの流れも少し影響があって、まあ、桜坂消防隊っていうものが、もしかしたら、うん、え少なからず影響を受けて出てきたんじゃなかろうかっていうのは僕のまあちょっと勝手な推測ではあるんですけれども。うーんなるほ
1: ど
2: 、
0: はい。はい。なのでまあちょっとまあまた災害の形は違うんですけれども、うん、えそういったまあ火災的なものに対してのアプローチがこのゲームをやっているというような感じになります。うんうんうんそこまでいったところで、えー、いただいたメッセージの方もちょっと紹介して、えー、よりちょっと深く掘り下げていきたいと思うんですけれども、はいえー、運ぶように歌うさんからです、ね、いただいたメッセージはこちらになります、えー「推しのマイナーゲーム総選挙」作品名「桜坂消防隊」「アイレム」「ハード」が「プレイステーション2」「発売年,が年」が2004年「波クリア済み」大学時に友人の勧めでプレイ。セガサターンのバーニングレンジャーを経験済み、スーパーファミコンのファイアーメンを雑誌を見て興味があったこともあり、楽しくプレイしていました。マルチエンディング、サスペンス要素、スーピーありがグッド。ということで、えー、メッセージありがとうございま
1: す。はい、ありがとうございます。はい
0: 、という風うなところで、えー、まあここに出てきたそのメッセージの中にも出てきましたバーニングレンジャーとかですね、うん、あとファイヤーメンまあこれはザ・ファイヤーメン12スーパーファミコンで出てたんですけれども、うん、まあこれもあの同じく消防隊ですねうん、うん、を題材にした、うん、はいまあまたちょっとその 3D かドット絵かっていう違いはありますけれども、うん、はいまあ同じ題材こう興味があったやったこともあったっていうことで、まあ、このプレイステーション2の桜坂消防隊も思い入れがある作品ですよっていうメッセ
2: ージなんですけれども
0: 僕もねちょっとスーパーファミコン版の、えー、ザ・ファイアーメンは持ってて、うん、あの子供と一緒に遊んだりもしたんですけ
2: れども
0: あやっぱりこの火災の、まあ、ビルとかそういった火災の現場の中で消火活動をしながら要救助者を助けていく。で、え、まあ財、えー、ファイヤー名に関して言うと、まあ相棒がいて、相棒に助けてもらいながら進んでいくみたいな要素があったんですけれども、はいはい。まあこの桜坂消防隊ももちろん消防隊なので、チーム、メンバー、仲間がいて、で、まあその仲間に指示を出したりとか、助けてもらったりとかっていうふうなことをやりながら進んでいく、まあ似たような感じのゲームになっていきます。うんうん、で、まあえー、まあファイヤーメン、スーパーファミコンの頃から、まあこのプルハードになったことで、えー、まあ演出面とかですね、ストーリー面っていうのが、かなりまあ、うん、えー、ハードの進化に伴って、えー、強化されてまして、まあ全然まあじゃメーカーさんも違うんですけれども、うん、えー、一応まあこの桜坂っていうのは、架空の街ですね、桜坂市っていうところにある消防隊が、うん、えーこのゲームの舞台になっておりましてはい、はい、で、そこの、ま、消防士を主人公として操作して、火災現場に残された、えぇ、要求助たちを助けたり、火災をえ消していきながら、物語を進めていくっていう感じになってくるんですけれども
1: 、はい、は
2: い、
0: はい。先ほどもこのペセに書いてありましたサスペンス要素っていうのと、マルチエンディングっていうのが、うん、うんこの、えー、強化されたストーリー面っていう部分で、うんえー、結構重要なキーになってきましてこれがですね、えーまあ、ただの火災じゃなくて連続放火事件っていうものが実は、えー、根底にあってうん、うん、でうん、うん、主人公はこの連続放火のためにお兄さんを亡くしてるみたいな設定なんかもあったりしてその辺の、なんていうか、まあ、この本当にドラマチックな感じが、かなりこのゲームの軸になってるのかなという気はします
2: 。うん,う,んうん。うんうん
0: 、なので、えーまあ、この連続放火事件を、まあ、ゲームを進めていくことで、まあ、真相に迫っていくっていう部分が結構このアドベンチャーパートとしては、結構この作品が楽しいところなのかなと
2: 。うん、なるほど
0: 、うん。で、どういうところが、ま、その、えー、重要なところになってくるかというと、助けた人とか、うん、あとは、はい、放火魔がいるの
3: で、うんうん、火
0: 災現場に放火魔が残した遺留品みたいなのが残ってたりとかするんですね
1: 。ああ、証拠の品を集めるそ。そうです、ですかね
0: 。はい。なので、助けたりしながら、なおかつ遺留品を助け、あの、集めていったりしなければいけないんですけれども、うん、うまく進めないと、このバックドラフトで、その現場が燃えてなくなっちゃったりすると、犯人の遺留品もろともなくなっちゃうああ
1: なるほどね、はい
0: 、あとはその要求助さんもひどい怪我を負う前に助けてあげるとあと、うん、でこう感謝の手紙とかが届いてくるんですけれどもその中に実はその事件の真相に迫る重要な情報があったりとかするっていうような感じであ
1: あそうか助けることによって証言が得られるって
0: ことですね、はいなで、マルチエンディングですね。先ほども出てましたけれども、その、えー、遺留品とか、救出した人の、うん、ま、助けたものの率、回収率の率っていうのが一定以上になっていくと、うん、物語が真相に近づいていくっていうような、まあ、エンディングの変化の仕方をするゲーム。ああ
1: 、なるほどね。はい、これはなかなかやりごたえありますし、<笑>はい、やり込み要素もありますね。そうで
0: すね。そう言っていくと、まあ、ただのこの消化をするだけじゃなくって
3: 、うん、まあ、い
0: かにこの効率的に助けていったりとか、あとは現場をなるべくこう維持しながら、仲間の力を助けてもらいながら、指示出しながら
2: 、
0: 情報を集めていく
3: 。うん、はい。でも
0: メインの仕事と、裏にこうサブの主人公がやらなきゃいけないことみたいなのが両方こう両立してあるみたいなゲームシステムが、まあ、このゲームの魅力かなと思ったりもしてます
1: 。<笑>これはちょっとなんで触れなかったんだん、ね
0: 、<笑>そうなんですね。まあいろいろちょっと、まあ僕もねパッケージ覚えてるぐらいなんで印象あったんですけれども
2: 、まあこ
0: れもあの僕のこの悪い癖なんですよ。距離を置いちゃった理由はちゃんとあって、なるほど<笑>このアイレムの、まあ、先ほども言いました絶対説明としてもそうなんですけれどもはいはいはいちょっとねこの 3D のグラフィックがちょこっとクオリティが低いんですね
1: ああ<ー><笑>まあ言わんとする
0: ことは分かりますね<笑>はい、はいまあ、当時のプレイステーション2ですけれども結構プレイステーション2の時ってメーカーの技術力の差が結構、うん
1: 、ありますねあ
0: ってそのポリゴンのモデルも今ほどこう滑らかな感じでもなかったんで
1: うんうんうんうん
0: ちょっとねあのグラフィック的には少し残念な感じだったんですよなるほどで、それも、あの、この桜坂消防隊は、この絶対絶命都市のも、継がなくていいところまで引き継いちゃって、
2: <ー><笑>
0: そういったところもあって、あ、うんっていう、ちょっと僕も微妙な素通りの仕方をしちゃったっていう
1: 。なるほどね。はい、同じようなエンジン使ってたん、ね、そうですね
0: 。おそらくそうだと思います。なんで、僕もこれ、改めてこう掘り下げた時に、うん、あ、なるほど、これめっちゃ楽しそうじゃないですか、みたいなことに気がついたと。うんですね
1: 、これは<笑><う>ウィキペディア読んだだけでも楽しそうですし、うん、あともう、プレー済みのところの、はい、セガスタータイトル、バーニングレンジャーっていうのを挙げられて、<笑>あなるほど、そういうことかって思い至りますね。はい、そうなんで
0: すよね。うん、で、しかも、あの先ほども 2P 要素がありってメッセージも入ってました
2: けれども、ま
0: あ、協力モード、二人での協力モード、まあ、別の隊員をこうやってもらってのも協力モードもありますし、うん、なんならねこのね、えー、と作中、えー、こう水をチャージして発射するインパルスっていう、まあ、武器じゃないんですけれども消火の道具みたいなのがあるんですけれども。うんうんそのインパルスを使った対戦モードも実はあるっていうことで<笑>、僕もちょっとこれどういうあの詳細がわからなかったんですけれども、この水をぶつけ合うのかどうかちょっとそこまでは<笑>定かではないんですけども、まあ、この対戦モードもあったっていうことで
1: 、うん、
0: 結構そういう遊び心もあったのかなと。あ
1: あ<ー>、はい。なる,なるほど、なるほど。<笑>本当に面白そうですよ。
0: で、しかも、あの、BGM も、えー、実際のその火災現場のところでは、うん、あえてその現場感を出すために BGM が流れなかったりとか、って結構抑えるところは抑えてるんですよね。う,ねうんうんうん、うん、うん。なので、これも本当に、過去の自分に勝つですね。この、本日2回目の勝案件ですけれども。
1: ですね、はい、本当に。<笑>いやこれはいいゲームを教えていただけましたねそう
0: ですねで結構ねパッケージの絵もねかっこいいんですよあの消防隊のメンバーがこう立ってるっていうことなんでうん、はい、いやなんという
1: かあの絵のねタッチとかは全然違いますけど、はい、これあの「恵みの大悟」あたりと
0: たああそうですそうですそうですそうです,、ね、すごくいい感じになりそうですよね,うすね、うんまあ、なのでちょっとこれもねあの押していただいて今回初めて改めてこう掘り下げる機会をもらってうんうんうんああこれすぐ折りしてもったいないことしちゃったなっていうふうな気づかせていただいた一本ということでねちょっとねこれを機にまた動画とかもちょっとチェックしたりしてみたいなと思う作品でした
1: うん、うんうんうん、思います思いますうんう
0: ん、うん、ぜひねあのこれ聞いて気になった方はぜひぜひ動画とかね、チェックしていただいたりとか、うん、あとは、ま、中古とかもしあれば手に取っていただきたい一本ではありますので
1: 、うん。う
2: んうん、ぜ
0: ひぜひ、ちょっとね、調べていただければ嬉しいなと思います
1: 。はい。ありがとうございます。は
0: い。運ぶように、歌川さんありがとうございました。はい。ということで、えー、結構ね、いろいろ調べた結果、自分にカつをこう入れ続けてる回になってるので<ん><笑>結構ねあの今回あのまあそういう意味でも辛かったっていうところはあのー、改めてこう掘り下げてって気がつくっていうところがね過去の自分あのマイナーゲーム好きなんでってこう言ってはいたもののまだまだ取りこぼしてるものたくさんあったなっていうことに気が付かせていただいてて<ー>なかなかも勉強させていただいてる回なんですけれども、ね、本
1: 当に勉強になりますね、うん
0: じゃあ、じゃあ続きまして、えー、続いての方、えー、ゴエジさんから投票いただいた作品、こちらも紹介していきたいと思います。はい。えー、ゴエジさんの投票いただいた作品はこちらになります。ブリ。うん<い>、はい。こちらは、えレ、ー、PlayStation 2、そして、うん、Xbox 360でも発売してるので、うん、まあ、だいぶこう、再建に近づいてきたかなっていう感じが。感じるなんですけれども発売が2008年の7月24日、うんはい、一応これ Windows 版もあったそうです
1: みたいですね、は
0: い、で販売がベセスダソフトワークスでロックスターが開発ということで、うん、まあこの辺はもう GTA ですかねがもうあのパッと浮かぶ方えー、多いと思うんですけれども、まあ、そんな GTA にも、まあ、ある意味馴染みの深いようなゲームになっております。うん、はい。はい。じゃあ、まあ、ま、えー、深く掘り下げていく前に、ランキングの方を発表していきたいと思います。はい。はい。えー、ゴエジさんが投票していただきました作品、ブリー。こちらのランキングは、第1位ですおめでとうございます。おめでとうございます。いますはい。ということで、えー、じゃあ、まずは、いただいたメッセージも紹介させていただきながら、このゲームについて、えー、ちょっと紹介していこうと思うんですけれども、はい。え小、ー、石さんからのメッセージ。えー、推しのマイナーゲーム総選挙。作品名、ブリー。ハードは、プレイステーション2。発売年が2008年。えー、グランドセフトオート GTA の学園版。学園のいたずらっ子になって、ビー玉、パチンコ、ロッカー破りと悪さしまくり。授業や文言などの縛りがあるのが逆に自由を感じさせて没入感がすごい。チャリに乗るだけで楽しかった。ということで、メッセージいただきました。はい、ありがとうございます。はい、ということで、えー、まあ、ブリー。これはね、あのー、今回の中で、僕が唯一安心できた回
2: 。<笑>というのも
0: 、実際にやったことがある作品なんで、はい。ここでちょっとようやく一息つけるかなっていうような感じなんですけれども。はい。はい。パンターさんちなみにブリーは
1: はい。プレイしたことはありません。ああ、わ
0: かりました。<笑>じゃあ、えっと、ちょっと責任持って紹介していきたいと思いますけれども。はい。えー、まあ先ほどもありました、えー、GTA の学園版。まあ本当にこれに尽きるんですね。このゲームを紹介するにあたって
1: 。うん。なるほど。は
0: い。で、ええー、まあ、そうですね。まあ、そういった意図があったかどうかはわからないんですけれども、まあ、うん、元になってるこのロックスター開発の GTA がそもそも、まあ、うん、あのー、セロでいくと、まあ、一定年齢以上の方は、えー、やらないでください。で、まあ、当時発売された時も結構いろんなね、話題にもなったんですけれども、うん,うん。はい。まあ何歳以下の方はやらない方がいいですよっていうなくくりの中で出た GTAA グランドセフトオートだったんですけれども。はいはいはい。はい。これがまあ学生版になったことで、前年齢まではいかないんですけれども。うん。はい。まあ、なんだかんだでこれはセロ d で17歳以上ってなってる、あまあそんなに変わっとらんやないかい<笑>、ね、っていう感じではあるんですけれども。
2: <笑>うんうんうん
0: 。でもまあさすがにこのかなりマイルドになっていて。うん。まあ GTA の犯罪行為が、このゲームの中では、いたずら、っていう風に、うん、えー、称されているということなんで、まあ、まあまあまあまあ,あ、笑って済ませられるようなレベルになったっていうことで、理解していただけると、んなんとなくこのゲームがやろうんとしていることがわかるのかな、っていう気はします。
1: あなるほどね。はい
0: 。で、ちなみに、この作品のこのタイトルのブリーっていうのは、うんうん、いじめっ子とかガキ大将っていう意味。うんうんうんまさにその通りで、えー、このゲームの主人公が、うんまあ、いたずら好きの、まあ、悪ガキですよあの転校生である、うんえー、ジェームス・ホプ,、えー、ホップキンスさん,、うん、さんっていうのも変ですけど愛称、まあ、ジミーなんで、まあ、ジミーと言いましょう、はいはい、となって。えー、まあスクールカースト。まあアメリカのね、ドラマとかで言うと結構、まあそういうのあったりするんですけれども
2: 。うんですね。ス
0: クールカーストの頂点に立つことを目指す、まあ学園生活アクションアドベンチャー。うん。っていうことになってまして。うん、まあ一応、まあえー、オープンワールドジャンルになってきます。うんうん、まあそこまでめちゃくちゃ広いわけではないんですけれども。うんうん、はい。で、まあ一応、学園ものなんで、えー、まあ、この、通う学校があって、で、まあ、その周辺の街っていうのが、ま、一応、マップとして、えー、ゲームの舞台として用意されているというような感じになります。はい、はい。で、まあ、このブリーの、ま、一つ魅力的なところで言うと、うん、主人公が、なんだろうな、イケメンとかじゃ決してないんですよ
1: 。<笑>ああ<ー>
2: 。そ
0: う。ど,ね、どっちかっていうと、まあ、チビで、うん
1: 。
0: 坊主頭で、うん。決してイケメンじゃない。どちらかというと、まあ、どっちかというと、サイク寄りな感じなんだけれども、お<ー>成績も優秀で、腕っぽしも強くて、なぜかモテモテっていう、このなんとも言えない、この、なんていうんですかね、<笑>いいとこ取りしてる。うん、決して理想に、うん、なんてゲームの中だけの理想のキャラクターじゃなくて、まあ、我々に近い存在なんだけれども、うん、ただゲームの中ではモテモテで、結構慕われるみたいな。美味しいところは持っていっているっていうところが、割とこのゲームの中ではちゃめちゃやっても、なんだかんだやっても、それなりに主人公がこう、いい思いをするっていうところが、なるほど<笑>このゲームの、まあ、プレイしてて嫌にならない絶妙なところですね。あの、ものによってはこう、ね、GTA とかだと、ちょっとあまりにもやってることが悪すぎて、人によっちゃちょっとノリがついていけないっていうような感じのところがあるのがその辺の落としどころをちょっとあえてマイナス部分とプラス部分をうまくバランスするところで、まあ、ゲームとして純粋にまあちょっと悪いことしてるけどいい思いもしてるよねみたいな感じをこう感じる感じやすいような設定になってるっていうところが結構ね、えー、面白いところかなと
1: まあでもね GTA のあの箱庭感といいましょうかうんうん、うんうんまあ、僕は GTA5 しかしたことないんですけれど、えーうん、あの中をこのチャリに乗るだけで楽しかったっていう<笑>これねすごくよくわかりますね
0: そうですねまああのーまあ、バージョンが学園版になってるので車まず運転できないんですよ<笑>うん、うん、なのでもうもっぱら乗り物というと自転車、うん、うんうん、うん、あとスケボーう
1: ーんなるほ
0: どせいぜい行って一番いいところでスクーターですね、うんなるほどね、うん、そういった感じの世界なので、うんまあ、まあまあまあまあまあんだろうな微微笑笑ままししいいっちゃ微笑ましいんですよね<笑><笑>どんなに偉そうなこと言ったってお前自転車で駆け回ってる隣町まで駆け回ってるレベルの話なんだなっていうこの絶妙な世界の狭さっていうのもうん、うん、なんか安心して遊べるっていうところいったの一旦になってるのか
1: なと。ね、まあでもこれプレステ2の時代ですよ
0: ねそうですね
1: まあでもその時代で割ともうこういうことができてたんですねうん
0: そうですねまああのベースとしてない GTA3 とかがもう出た後の話なんでうん、うん、まあそっからこういろいろこう他に路線を考えたりとかまあ今でこそねオープンワールドっていろんな作品ありますけれども、うん、はいまあちょっと過激に流れになってった GTA とはちょっと路線を違うものっていうことで、あえてこういった、うんうん、ちょっとアメリカン学園ドラマものみたいなののちょっとコメディ感も入れつつ、みたいなところで
2: 、
0: ま同じのし上がるでも、またちょっと違う感じののし上がり方をしていく
2: 。<笑>で
0: すね。<笑>いう感じですね。はい。で、一応まあその学園生活なんで、もちろん学校の授業もあります。うん、うん。で、まああの、その学園になってくる、まあ、先ほども言いましたけれども、まあ、えー、オタクグループだとか、まあ、不良グループだとか、体育会系グループだとか、まあ、あの、アメリカのドラマの学園もののおなじみのような、この、えー、派閥みたいなのもあったりとかもしますし、うん。はい。あとはま、結構ね、えー、悪、悪さもいろいろあります。えー、スカートめくりとか<笑>、のぞ覗きとか。あとは、ロッカー破りもそうだし、はい、まあ他人を、うん、おちょくってみたりとか、うん、はい、とかもしますし、まあ、出てくる登場人物もね、あのー、まあ、6でもない人がたくさん出てくるわけですよ。先生とかも含めて。なるほど。はい。まあ、そんな、まあ、どちらかというと、こう、ええー、まあ、バカバカしい世界の中で
2: 、
0: 勉強したりとか、うん、まあ、決められた門限があったりとかするんで、ある時間が来たらな、漁に帰えな,なきゃいけなかったりもしますし、うんはい、あとね、ちょっと注目しておきたいのが、このキャラクター、まあ、アクションアドベンチャーなんで、いろいろダメージ受けて体力減ったりとかもするんですけれども
2: 、
0: いろいろ体力を回復する方法あるんですけれども
1: 、
0: これね、ガールフレンドとキスすることで体力回復するっていう謎の仕様がありまして。<笑>
1: おなかなか楽しそですね。<笑>はい
0: はいはい。で、しかもね、あのー、このガールフレンドが連れているのにかかわらず別の女の子にちょっかい出したりとかっていうこともできると。<笑>なるほど、まあ。で、それをするとまあ、それ相応のね、あのー、リスクは背負うわけになるんですけれども、うん、っていうこともありますし、で、このキスも、うん、なぜかわからないんですけれども、うん、学校の授業で美術の授業っていうのがあるんですね。で、その美術の授業をこなしていくと、まあ、どういった、まあ、どうなんですかね、情熱的な感じになるのかな。えー、情熱的なキスにレベルが上がっていきまして
2: 、<う><笑>
0: 回復する量もアップしていくっていう謎の仕様が<笑>あったりとかする。まあ、ここ突っ込みどころなんですけれども
2: 。なる,どなるほど、なるほ
0: ど。っていうような、まあ、ちょっと不思議な設定なんかもありつつ、うん。ま、なんだかんだでこ、このガキ大将として乗り、のし上がっていく。うん、悪さもする。いたずらもするけど、最終的にはモテモテで、えーうん、下のやつからは慕われて、いいガキ大将になっていくっていうのが、このブリーの楽しい部分なのかなというのが、はい。あなるほどね。ありますね。
1: にアメリカ、ねはい、アメリカンな
0: 感じですね。<笑>またちょっと日本のオープンワールドでは多分これ作れないような感じの世界観だったりすると思うんですけれども。うんうん、はい。うん、まあ、そんなブリですけれども、まあ、p l a y s t a t i 2と Xbox 360, 360版が出てます。うん、で、ちょっとね、変な感じなんですよ。p l a y s t a t i 2と Xbox 360版が同時に発売してるっていうのが結構微妙な感じで、
1: ああ、確かにそうですね。
0: はい。一応ね、この360版って完全版で、あの、出てるんですけども
1: 。
0: ただね、もともとこれ、本来はプレステ s 2で出すっていう予定で作られてたものを、急遽、ちょっと発売がずれ込んだんで、うん、Xbox の360版にも流用しようっていう感じになってたみたいなんで。へ<ー>ちょっとね、当時の360版としてはグラフィックが、まあ、プレステ2に近いのかなみたいな感じの仕様であったりはしますあ
1: あゃあそこはハイレゾになってたりっていうわけではないそこまではで、ね、
0: そうですもともとプレステ2で開発したものっていうレベルのクオリティにはなってるんであああんまあ、うん、なのでまあ今やるとしたら別にどちらでやってもそこまで大きな違いはないのかな
1: へえこれウィキ見てたら iOS と Android 版も書いてるんですけど<ー>アプリとしても出てるんですかね
0: どうちょっと僕もね、Windows 版まではちゃんと把握してるんですけれども
2: 、
0: ただどうなんでしょう、今の技術力を持ってすれば、これがスマホで遊べるのかなっていうのは、興味があるところではあるんですけどそこまでハードはあの開発、進化してきてるのかななんて、でもね、今のスマホもバカにできないですもんね
1: 。正直ね、なかなかな性能を持ってますもんね
0: 。なので、ちょっとこの辺の作品、ま、あグッドまあね、だいぶもう2000年の、ええー、まあまだ10年は突破してないですけれども、はい、2008年の作品ということで、うん、まあまだ、うん、あのー、先ほど紹介した2作よりは、うん、意外と手に取りやすいものだったりするのかな、ということで、まあ興味のある方は、はい、うん、ぜひぜひちょっと触れてみていただければいいかなと思いました
1: 。うんですね。は
0: い。なんか、
1: アメリカンドラマの主人公になれるゲームですね、これは。うん
0: そうですね、ちょっとまあイケメンではないですけれども<笑><笑>ちょっとね、えー、悪さをしながら楽しんでいただきたいで情熱的なキスをしていただきたいという<笑>そんな感じのゲームになりますねはい、えー、小じさん投票していただきましてありがとうございました
1: はいありがとうございました、
0: はい、ということでじゃあ続いていきましょう、えーはい、続きましてぐっと、えー、近づいてきました、えー、スマホのゲームですねついにえー、ちょっとまあ、結構飛ばしてきた感はありますけれども、スマートフォンで、うん、えー、現在も普通に触れられる、まあダウンロードゲームになりますけれどもの、の、うん、に、えー、投票が入りましたので、こちらを紹介させていただきます。はい、えー、投票していただいたのが、カステルさん。はい。になりますけれども、えー、投票いただいた作品がこちらになります。ぷよぷよクエスト。はい。っていうかこれメジャーな気がします<笑>
1: 。これ、だって、現役で。
2: 現役バリバ
0: リですよね
1: 、まあ。ダウンロード数誇ってませんでしたっけ
0: そうですね。一応ね、これ、現状で、えー、2500万ダウンロードを突破している、超ドメジャーな作品。ですよ、ね。<笑>になるので、まあちょっと、うん、マイナーゲームかって言われると、なんとも言えないところはあるんですけれども、でも、推しっていうところで行くと、うん。うあの、あながち否定できない部分ではありますので、うん、まあまあまあちょっとね、これも、えー、え紹介していきたいなと思うんですけれども、はい、はい。じゃあですね、今、まあ、でも一応セガですね、これね。え、うん、配信しているのがセガ。で、うん、え一応配信スタートしたのが2013年の4月からのスタートですね。<ー>しかもこれ2013年の時点で、200万ダウンロードいってるので
1: 、かなりの、ね
0: 、<笑>ダウンロード数、あの、配信した当初のところから、えー、来てるので、まあまあまあまあまあ、うん、かなり今回、あの、この総選挙の中では、もう最メジャー枠,あの枠っていう感じではありますけれどもね。
1: まあ、そもそも,も、ぷよぷよなんかね、ビッグタイトルで
0: すからね。<笑>そうですね。あの、テトリスバトルガイデンのガイデン感とはまた全然違う感じのところではありますけれども、うん、まあちょっとね、うん、ランキングの方の発表をしていきたいと思います。うん、はい。カステルさんが投票していただいた、ぷよぷよクエスト。ランキングは、うん、第、1>, 1位です
1: はい、ありがとうございます。は
0: い。これはね、逆にあれですね、うん、メジャーすぎて推しのマイナー総選挙のかぶりには至らなかったっていう感じのところも強いかもしれないです。どちらかというと。<笑>まあまあ確かに。はい。そういう側
1: 面ありそうです、ね。そう
0: ですね、逆説的な感じのところにはなってくると思うんですけれども、はい。になります。じゃあカステルさんのメッセージもね、ちょっと紹介させていただきましょう。うちの推しのマイナーゲームはこちら。ぷよぷよクエスト。スマホゲー。2013年4月配信開始。見た目はパズルア風。やることはぷよぷよ。で、ちょっとね、いただいたメッセージがね、2月だったんで、ちょっとだいぶ過ぎちゃったんですけれども、えー、2月4日はぷよの日ということで、キャンペーンもありますので、もしよければこのタイミングで始めてみてはいかがでしょうか、というメッセージを、えー、いただきました。でえっ、ー、とちょっとね僕もねあまりにちょっと情報がなさすぎたんで、はい、試しにちょっとこれまあ今手に取ることができるっていうことで、えー、僕もダウンロードしてみました、うん、なるほどはいで、まあ、2月4日のは過ぎちゃってはいたんですけれども、うん、ちょうど今だと9周年のカウントダウンちょうど2013年の4月が配信開始ということで今年で9周年を迎えるっていうのとあとは、季節のイベントとして、イースターイークにちなんで、その卵の、えー、色のなんかカラフルな、えー、イベントみたいなキャンペーンとかもやってて、うんえとね、僕、このタイミングで、えー、やったらめちゃくちゃその最初のキャンペーン特典みたいなのが、山ほど通知が来てて
2: <笑>、
0: ちょっと正直引くぐらいなんかいろんなアイテムをもらっちゃったんですよ<笑>
2: 。なるほど。
0: <笑>なので、まあ、プヨの日のキャンペーンが過ぎちゃってますけど、うん、ま、この、あの、配信を聞いていただいたタイミングでも十分こう始めても、いろんなものがもらえるっていうのは、ま、あの、間違いないので、ま、メッセージ通りね、このタイミングで始めていただいてではどうでしょうかっていう、え、ところも、え、全然お得に始められる感じになります。うん。はい。で、えー、っと、これはま、基本プレイ無料の、ま、パズル RPG っていうことで、ま、言ったらソーシャルゲーム。ソシャゲの、うん、まあ、パズルゲーム版ということで、まあ、有名なところでね、先ほども出ましたけれども、パズル、パズドラなんかは、本当にこの手のジャンルの、まあ、超有名な、えー、シリーズだったりすると思うんですけれども。はい。まあ、本当にそんな感じの、それに、まあ、ぷよぷよ落とし込んだみたいな作品になってまして、うん。まあ、ぷよぷよっていうと、パンタンさんももちろん、多分パッと浮かぶのは、上からこう、落ちてきて、うんうんで、ですね、連鎖で消すっていうのは、ね、あまあ、うんうん、普通のぷよぷよのイメージだと思うんですけれども、うねうん、まあ、これは本当にカズドラ風味にアレンジされてて、うんうん、えっと、これ落ちてくるんじゃなくって、本当にあの、マス目全体にぷよが敷き詰められていて、うん、で、なぞり消しっていうんですかね、その、はいはい、の指でなぞって、なぞった分のぷよが消えて、で、うん空いたところにこう上から落ちてくるぷよが連鎖を引き起こすっていうようなタイプの本当にスマホゲームのこの手のパズルの、えー、操作とかに多いタイプの感じをぷよぷよでアレンジしてるっていう感じですかね、うん、はいはいはいはい、はい、で、えー、とこのゲームもともと最初からスマホ用に作られてたっていうよりは、うん、えっとですね、まあ、DS とか 3DSWii とかでえー、ぷよぷよの20周年アニバーサリーみたいなゲームが、<ー>その、ね、出てたと思うんですよね。はい,はいはい。それで、あの、キャラクターのグラフィックが、えー、昔のものから、今のちょっとポップな絵柄のキャラクターになって、うんね、まあ、ちょっと再始動的な感じの、うんえー、仕切りの記念のタイトルがあったんですけれども、それ用にもともとは作られてたのが、そっからちょっと派生して、じゃあ,あの、スマホ用のダウンロードソフトで、うん、出しましょうかっていう流れになって今に至るみたいな感じなんですね
1: 。ああ、なるほど。
0: なので、まあ、このキャラクターデザインはその20周年以降のポップなキャラクターデザインが、うん、あ出てくるんですけれども、うん、まあ、昔懐かしのアルルだとか、カーバンクル、カー君とか、サタン様とか、がねはい、僕がわかるのはその辺の実態なんですよね。うん、<笑>スケトウダラ君とか、うん、あの辺のキャラクターも、ちょっと今風のグラフィックにアレンジして登場してきた
1: りとか。うん、あまあ、キャラクターは一緒ですけど、デザインがリファインされてるすよ、ね、そうですね
0: 。はい。なので、まあそんな感じでもちょっと懐かしいんだけど新しいっていうキャラクターもたくさん登場していく
2: 感じになります
0: 。で、まあ一応スマホゲーなんで、まあそういったガチャ要素みたいなところでいくと、まあキャラクターがカードになっていて、でまあその歴
3: 代のぷよぷよに出
0: てくる登場キャラクターとかあとはまあこのゲームのために出てきたオリジナルのキャラクターとかがまあよくある星5とか
2: 星6とかっ
0: ていうのをガチャで引いてでまあキャラクターごとに特性みたいなのがついてたりとか技がついてたりとかっていうのでまあそれをえーパズルを解いていきながら育てていくっていうような割とまあ本当にあのスマホのソシャゲであるパターンって言えばいいんですかね。そういった感じの、まあえー、10枚のキャラクターカードをデッキとして組んで,でそれをもとに成長させたりしながら、えー、パズル RPG、まあ、もうストーリーを進めながら、えー、クエストをクリアしていくというような、うんまあ、そういった感じの、えー、ゲームになりますで、えー、っとこのゲームはまああのー。まあそういったところのパズル要素っていうのが、まあそのスマホ向けにあったりするんですけれども、はい。ちょっと特筆すべきなのは、本来のぷよぷよのことも忘れてなくて、うん、おこのそう、えっ、ー、と、ぷよぷよクエストの、えっ、ー、と、設定みたいなところをプチッと押すと、はい。とことんぷよぷよっていうモードが実は遊べるんですね。あ
1: あ、懐かしいですねうん
0: 、うん。で、それをやると、まあ、スマホのこのパズルタイプのやつじゃなくって、上からこう落ちてくる。うん、従来のぷよぷよも、まあ、ソロモードなんですけれども。スマホのこのタッチとか使いながら遊ぶことができる、うん。あ
1: ー、ってことはちゃんと自分で連鎖組めるってことですか、ね、そ,そ,そうで
0: す、そうです、そうです
1: 。なるほど。は
0: い。という感じのところもあるので、まあ、従来のぷよぷよファンの方も、うん、まあ、うん忘れちゃいませんよっていう。まあ、もちろんね、この、あの、制作、制作者の方のインタビューとかで行くと、うん。まあ、ぷよぷよじゃねえじゃんって言われたの当然想定してたみたいで、ああ<笑><ー>。そういった意見も出てたのはもう覚悟してました、みたいなことで。まあ、そういった部分で、この、とことんぷよぷよモードっていうのも、ちゃんと忘れずに入れてるっていうのは、まあ、ぷよぷよメーカーさんの、まあ、うん、一応、そこも大事にしてますよっていうところ。あなるほどね。なんですね。で、まあ、何より、あのー、結構まあこの落ち物パズルゲームって、うん、なかなかまあのぷよぷよなんかもそうなんですけれどもうん、うん、なかなかその最新作につなげていくっていうのってうん、うん、新しいシステムを導入するって結構難しいジャンルじゃないですか。
1: まあ、ぷよぷよの時点でほぼ完成してましたし<笑>そうそう
0: そうそうな,ん
1: なればもうぷよぷよ2ぐらいでもう対戦ゲームとして、ね<笑>はい、しっかりできてますもんねそう
0: でまあそのぷよぷよ頼みでやってたコンパイルさん、うん、元々のコンパイルさんもさすがにぷよぷよだけではちょっと厳しくなってみたいな感じの経緯もあったじゃないですか最初はまあ
1: あの民事再生しましたしあのまあ、この話はしていいかどうかはちょっとなですけど、<笑>はい、あの、僕、リアルの友達がね、はい、コンパイルにいたんですあ、そうなんですか。ええ<で>。ははあの、広島にちゃんと入社した時は、はい、あの、デッチ T シャツですっけ
0: 。はい、はいはいはいはい。え
1: え、ね。あれ、あの、噂じゃなくて本気で着てて、<笑>あの、帰省の際には必ずプヨマン買ってきてくれましたもん。<笑>
0: なるほど、これ、それはもうなんか生な話な感じが、ええ。しますね。えー、えー。
1: 割と最後の方まで粘ってましたよ。うん
0: 、そう。まあ、そういう意味もあって、結構この落ち物ジャンルのパズル、特にぷよぷよなんかは、えええー、この近年に至るまで結構こう、苦しい立場にあった、みたいな感じのところがあったと思うんです
2: 、ねうん
0: うん。で、その中で、まあ、今ね、最初にこのぷよぷよクエスト、今現在で2500万ダウンロードを突破して、うんまあ、ソーシャルゲームとしても安定して、あのー、収益も上がり人気も出てつな、うんえー、がってるプヨ、まあ、プヨの世界をつなげてるっていうところが、うん、これがね、あのーまあ、スイッチとかで出てます「うん、プヨプヨテトリス」っていうシリーズあるじゃないですか。の開発にあの実はつながった大きな力になったっていうインタビュー記事が載ってまして。うんうんなるほど。要はその資金的なものとか、開発の、まあ、理想的なものっていうのが、この、ぷよぷよクエストが、まあ、ヒットしてくれたおかげで、新たなその、ぷよぷよテトリスっていう、まあ、ちょっと夢の二大落ち物コラボレーションじゃないですか。うん。ですね。うん、まあ、誰かが考えたことあるかもしれないけど、まさか実際に本当にあれを形にしてソフトに出すなんて誰も思わなかった系のシリーズではありますけれども、<笑>
1: 確かにそうですよね。はい、セうなんですよ。テトリスがテイクムって、いやー、いろ<や><々>いろ。なんか、ね、あの、したら見えないですよね。
0: そうだそういった、このなんかつなぎ、あのー、まあ、ゲームの出来あのー、の部分。まあ、云々は、まあ、それもありますけれども。うん、そういった意味では、このぷよぷよのシリーズを、まあ、支えている、えー、大きなこの力ということで。ぷよぷよクエストっていうのは、このぷよぷよっていう、まあ世界においてはすごく重要な位置づけになってるんじゃないかなっていうのは、はい、いろいろこうインタビュー記事なんかを読んだりとかすると分かってくる感じになりますよね。うん
1: 、なるそ、ね、うん、ウィキペディアのページにコラボ一覧とか書いてますけど、ね、なかなか強力なコラボしてますね
0: 。<笑>そうですまあソーシャル系のゲームだと、まあ本当にいろんなキャラクター、有,有名な作品とかとね、コラボ。えー、うん、たくさんしてますので、まあ、気になる方はぜひこの、ずらーっと並ぶそうそうたるメンバーを、こう、ちょっとチェックしていただくと、うん、あ、これともコラボしてたんだ、みたいなのがね、たくさん出てきますので
2: 、ちょっと見
0: ていただきたいかな、なんて思ったりもしてますね。うん。うんうんうんというような感じで、まあまあ、えー、まあ、ぷよぷよクエスト、えー、ダウンロードはしたものの、うん、そもそも僕、パズルゲームが得意じゃないっていうその一点において<ー><笑>ちょっとこのそもそものぷよぷよとも距離を置いてきてたのでなかなかねあのパズルゲーム弱者としては連鎖を組むっていう行為がもうめちゃくちゃ苦行になってしまってはいるものの
1: あ、まあ。なるほどねでもとことんぷよぷよモードって、はい、自分で組めなくても、うん、右側3列とりあえずてっぺんまで。積み上げて、はい、一番下ぐらいで起爆したら適当に連鎖するとかいうなかなかな<笑>あの運を天に任せた戦法も使えたような気がしますけどそ
0: うですねただまあでもあの辺もねこの積み方がどうとかってテクニックとかがあるじゃないですか基本テクニックがどうとかっていうのそう
1: そう3つをキープしてどっかで起爆したら連鎖になるっていう約束みたいなのが分かってくるとちょっと楽しみは増えます
0: よねそうなんですよねその辺がね全然なんだろう飲み込めなかったこの多分相性が良くないんだと思うんですけども<笑>ゲームは罪はないんですけれどもことこのなんか先読みして組んでいくとかっていうことの対する頭の回転が全然追いつかないタイプの人間だったのでなるほどでも逆
1: にこのぷよぷよクエストモードになったら、うんはい、そういうストレスから解放されるんじゃないんですかね
0: どうなんでしょうななんか、ね、なんかかねこう爽快感をマックスで味わい切れない感じのところがあって。ああなるほど。うん。あの、決して僕も、で、あの、このもパズルのやつは、あの、やってみて、全然遊べなくはなかったんで、あ全然あの、面白いゲームだなと思ったんですけれども
1: 。うん。うんはい、まあね、それなりになんか連鎖理論とかあるのかもしれないですけれど。うん、そうですね。またちょっと、ああ
0: 従来のぷよぷよと違って、その敷き詰められた中で、これとこれとこれとこれを排除すれば連鎖ができるっていう感じなっで、またちょっと違う思考能力が必要とされるような感じのタイプのパズルかな、あなたが思ったりはしました
1: 。そんな感じかなと思いますし、まあ割とイライラせずにいけるんじゃないのかなっていう気はしましたけどね、画面の紹介見ると。まあゲームでイライラするっていうのはね、ない話ですからね。
0: <笑>まあそんな感じでね、えー、まあぷよぷよファンの方も、えー、もし手に取ったことがなければぜひぜひこれを気に始めてみていただいて、えー、まあ新たなこの続いているね、えー、新しいぷよぷよの世界をこういろいろ楽しんでもらうっていうのも一ついいのかななんて思ったりもしましたんではい、はいまあ、紹介していただいたということで、えー、ぷよぷよクエスト紹介させていただきました
1: 。ははいいいありがとうござま
0: した、はいということで、えー、なんだかんだで結構長丁場な回になってきておりますので、えーはい、次に行きたいと思うんですけれども、次で、いよいよ、最後の作品になります。お
1: 、おとりですね。おとりです
0: 。はい。えー、投票していただいた方は、ヘイポーさんになります。そして、投票していただいた作品は、こちらになります。スーパー弾丸論破2さよなら絶望学園。うーん、はい。なります。で、こちらの作品ね、えー、もともとはプレイステーションポータブル PSP で2012年7月に出てるんですけれども、うん結構いろんなハードにその後ねいっぱい出てるんですよねですよねうん、うん、ビータも PC もプレステ4もありますし、うん、最近だと本当に昨年の11月にスイッチ版が一番新しいので出てるんでまあ2012年なんでさっきのスマホの「ぽよぽよクエスト」よりは古いんだけども、うん、ただまあ最新のものも2021年11月に出てるんでうん、まあひっくるめて、本当に最近のゲームっていうことでまあ一番最後の鳥にちょっとふさわしいかなと思って最後にちょっと持ってこさせていただいたんですけれどもはい、はいまあ、こちらは結構まあ有名な作品かなとは思いますそ
1: うですよね、ゲームとしても有名ですしアニメ化とかもヒットしてましたもんね、はいはい、そ
0: うですねちなみにパンタンさんは弾丸論破シリーズはやったことありますか
1: ああ、はいはい、ありますありまますす、
0: はい、じゃあえとちょっと安心してお話できると思うんですけれども一応販売がスパイクチューンソフトさんということで、うん、えちょっとまああのシリーズによっては日本一ソフトウェアさんが出てるものもあったりもするんですけど、まあ、基本はスパイクチューンソフトさんからの発売ということで、えー、出ておりまして一応ジャンルはハイスピード推理アクションということ、うん、はいに、うん、なっております、うんはい、じゃあま,あまずはこの作品のランキング最後の作品ですけれども発表していきたいと思います。はい。はい、投票していただいたスーパー弾丸論破2、さよなら鉄棒学園のランキングは第1位ですおめでとうございますおめでとうございます、はい、ということは、今回投票していただいたすべての作品がみんな、第1位 1>, 1位ということで、えー、本当におめでたいということですね
1: 。企画通りですね
0: 。企画通り、企画趣旨通りに、うん、みんなが1位で、ウィンウィンな関係で終われたと。いうことで、うん、えー、実にちょっと思い通りに収まって、一安心という感じなんですけれども、じゃあヘポさんからいただいたメッセージも紹介していきたいと思います。はい。弾丸論破2を押させてもらいます。全体的な雰囲気とかストーリーは続編の V3 が好きなんやけど2のある一つの事件が強烈に印象に残っているせいで忘れられない一本になりました、えー、詳しい内容はここじゃ言えないのでわしのポッドキャスト最新回で説明しましたかっこ古則な宣伝<笑>ということで<笑>、えー、いただいておりますけれどもはいヘポ、えー、はですね僕のちょっと大学時代の後輩なんで、まあ、その絡みでいろいろね、えー、やり取りさせてもらったりもしてるんですけれども、うん、一応ねヘイポ君もねあのアンカーで配信していまして、えーっとまあ、ちょっと後輩のよしみで。<笑>一応ね、番全に付き合ってあげようかなっていう感じで、一応、ヘイポーの酒、女、ドラッグっていうね、ちょっとタイトル的に不,あの不謹慎な感じのタイトルには感じるんですけれども、これ全然ね、あの,ーあの、深い意味はなくて、<笑>酒はあのすごく、えー、ウイスキーとかが好きで,で、女はどちらかというと、んまぁ、あえー、18禁な感じの女の方の話。で、えー、ドラッグも、えー、どちらかというと栄養剤とか、あとは点賀、えーまあ、商品とかそういった<笑>ちょっと,ちょっと、まあ、あんまりうん、まあ、どちらかというとそっちも18金寄りな感じの内容だったりとかするんですけれども、まあ、あとはねゲームも結構僕と仲がいいぐらいあって、結構マニアックな話とかもしてて。えー、一番最新回だと、えー、サガフロンティアのパーティーメンバーがいつも一緒になっちゃうからどうしようかなみたいなことを話したりとかしてたんですけれども
2: <笑>、
0: はいまあ、そんな感じで結構仲良くさせてもらってる、えー、後輩なんですけれども、はいまあ、そこで、えー、一応ね、えー、お話ししている回があってで完全まあちょっとネタバレでお話をしていてただちょうど、ね、昨年の11月にちょうどまたスイッチ版が、うんえー、配信されちゃったので,うんです、ね、あんまりネタバレの話をねかかまたぶり返したりするとちょっとリスナーさんにご迷惑かけたりする可能性もあるので僕もねあの話している回聞かせてもらってあなるほどなっていうのは感じたので、うん、気になる方はぜひこの,ヘイポー君の「ヘイポー o のヘイポーの酒女ドラッグ」っていう番組を。安価ででしてるんですけどちょっとチェックしていただけると、いかにヘイポー君がこの作品の何を推しているのかっていうのが、分、えーうん、かってもらえると思うんですけれども、チェックですね。チェックちょっと聞いていただけたいと思います。うん、で、えー、っと、まあ、あの、先ほどパンターさんは弾丸六パシリーズ、えーうん、やったことがあるっていうことだったんですけれども、はいはい、実は僕ねあの弾丸論破シリーズはもちろん知ってはいます有名な作品だし、うん、あのキャラクターデザインもタイトル言われるとパッと浮かぶぐらいの,あの認知度はあるんですけれども実際にちょっと遊んだことはなかったんですねあそうだったんですねうんうん、うん、というのもちょっとあまりにもキャラクターが濃すぎてっていうところもあっ
1: て、うん、あちょ
0: っとまあ、うん僕の悪い癖でね食わ嫌いを起こしがちまあ今日もね、えー、2本三2本くらい<笑>自分で自分にツを入れたってしてることもあったんですけれどもはい、はい、まあ、うん、あまりにちょっと自分の特殊なあのマイナーに特化していく場合あまり割とこうメジャーどころとか知名度の高い作品とかをスルーしがちっていうちょっと僕の弱点ではあるんですけれどもあーあなるほど、ね。はい気にはなってたけど、なん、なんとなく触れてこなかったっていう作品ではありました。なので、ちょっとこのジャンルのハイスピード推理アクションっていうのもいまいちとってよくわかってないですし、うん、で、ウィキペディアとか見ると、まあ、これも結構こういろいろシステムの独自用語みたいなのが結構たくさんあるじゃないですか。あ,す
1: ね、ありますね。うん
0: 、<笑>はい。で、同じ、えー、やつも、ちょっとそのシーンによって言い方が変わってたりとか、うんうん、ちょっと要素が多いところもあって経営してしまってた作品ではあるんですけれども、う
1: ん、ああなるほどなるほど、うん
0: 、ただ今回ちょっとさすがにねあの何もあの準備しないでっていうこともあったんで、うん、一応まあ,あのプレイはできなかったんですけれどもその、うん、YouTube の、ね、実況動画みたいなものであ<ー>この「スーパー弾丸論破2の」の、うん、まあエピソード、1? 今最初の事件のところの話までをちょっと結構ね時間かかったんですけれどもそうですね、うん、あの見させてもらってあ、うん、なるほど弾丸ロンパっていうのはこういうゲームなのかっていうのはちょっと飲み込んできま
1: した、うん、ああそうそうそうそう、はいうん、タイトルにちゃんとねゲーム性が込まれてるんですよそうですねええはい
0: 。なのでまあ、なんとなくハイスピード推理アクションっていうのはこういう感じなのかっていうのも分かった上で、うん、えー、話をしていくんですけれども、うん、まあちょっと僕もこのスーパーダンガンローパー2しかあの状況内容は見てないので、うんうん、そのシリーズが全体が共通してっていうのは分からないんですけれども
2: 、
0: うん、一応この2に関しては、超高校級の少年少女が、うんまあ入学できる、え私立希望が峰、希望が峰学園ですかね。に入った主人公が、まあちょっと入った途端に記憶がこう、うっすらんしてって、で、気がついたら、え南の島に修学旅行に来てるという、まあ結構唐突な話のスタートだったりしたと思うんですけれども。はい。まあそれの、まあ15人の同じく、え新入生が勤って、まあ修学旅行が始まってそこでいろいろこう始まっ、まあいろんなことに巻き込まれていってっていう流れの、まあえー、まあかなりストーリーとしては特殊な状況下での開始してっていうところで
2: 、うん、ま
0: あ始まっていくアドベンチャーゲームになっていくと思うんですけれどもはいで一応まあ、あのー、そのアドベンチャーパートっていう部分とあとはこの学級裁判パートっていうので、うんこれを交互に繰り返していきながら、まあ、その、学級裁判で、登場してくる、えー、メンバーの中で、誰が犯人かみたいなものを投票していくっていうようなのが、まあ、基本的な流れになるかなと
1: 。そうですね。うん、で
0: 、あとは、その、犯人、まあ、構図としては、犯人とそれ以外の人っていうことで、え、犯人を当てられれば、え、犯人以外の人が生き残って、犯犯人人当てられれなければ犯人だけばだが生き残るっていうような、うん、まあこれがまあストーリー上も結構重要なルールになってるんですけれども、うん、まあそういった中でいかに相手をだまそうとするかでそれを矛盾を見抜いてみたいなところの駆け引きみたいなところを推理してっていうのがこの「弾丸論破」シリーズのまあ一番軸になってくるところなのかなっていうのは感じました
1: うんそうですね
0: はいで、まあ、そこの中のいろいろその事件の中で、まあ、登場してくる先ほども言いましたけどかなり、えー、濃いキャラクターが、えー、<笑>まあ20人近く出てくるわけなんですけれども、うんはい、ぶっ飛んだキャラクターといいますかう設定の中でそのしかもみんながみんな濃いキャラクターがこうやり取りするっていう、まあ、なかなかない世界観の中でなおかつこれもね結構豪華声優陣がこう,そうです、ね、演じてくれてるっていうのがかなりバッチリハマってる作品なのかなと思ったりもしたんですけれども、うんう
1: ん、確かに確かに、うん
0: 、パンタンさんこの弾丸ロンパーのシリーズやられてみて弾丸、はいはい、ロンパーはここが魅力かなみたいなところってありますかそ
1: そううででですすねね、まあ、学園内ってていう閉鎖空間なんよ
0: の
1: 中で出てくる登場人物たちがまあ言ってみれば騙し合いをしていくっていう話なんですけれど、うんうん、そういうミステリー好きにはねなかなかたまらない感じのストーリー展開ですね、うん、でそして、まあ、どのキャラクターも一癖も二癖もあるんですけれど実はこういうことがあったのかっていうのが随所に散りばめられているので、うん、まあ一つ一つはねネタバレになっちゃうので詳しくは話せませんけれど、うん、そういう楽しみ方ができる作品なんですよで確かにぶっ飛んだキャラクターっていうところに目が行きがちにはなるんですけれどこれね絵とかに引っ張られずに目を閉じて聴きながらやるっていう遊び方もできるゲームなんですよまあこれはあくまで僕の私的な意見なんであの反対意見も出るかもしれないですけれどそうですねあの西尾維新の作品が好きだったら割とハマれる世界観かなと思いますね、まあ、言葉遊び的なところがあったりとか、うん、そうですねあのザレボトシリーズあたりが好きな人は結構この弾丸のンパっていうゲームストーリーには親和性高いと思いますねあとねもうどんどんこれっていろんな昆虫巻とかに移植されていってるんでもともとって PSP とか携帯機で展開されてたシリーズだと思うんですけどはいそうですね、うんまあ、昨年僕も買ったんですけどねはい堂 i n t e s w i t c h の方で言ってみれば全部入りのものが出てるんですよ、えー、そうですね<笑><笑>しかもあれねすごろくみたいなゲームもついててはいはいついてましたなかなかお買い得だったんで、うんうん、もしそれこそ興味があって触れてみたいってなってみると最新作のトリオジーパックプラスハッピーダンガンロンパー S ってやつを買ってみるのがおすすめかなと思いますね
0: そうで僕もちょっとね今回この、まあ、ダンガンロンパー2の動画見て思ったのはうん好きそうっって思ったんですよ<あー><笑>確かにうん好きだと思いますね多分ね、うん、これめちゃくちゃ好きな感じのやつだなと思って。ちょっと今度こっそりプッシュしてみようかなってちょっと密かに思ったんですよ結構ねうちの姉ちゃんもジャンルはちょっと違ったりするかもしれないんですけど結構、まあ、本が好きで,、うん、で結構こういったちょっとこう、うん、なんだろう残酷な話もありつつ、うん、なん謎解き要素みたいなのがあったりするような作品とかちょっと影のあるような話みたいなものも結構好きで。うんキャラクターグラフィックも結構まあ何だろう今の子が好きそうな感じのリアクスョではあると思うんですよね
1: そうですね、うん、奇抜なデザインですけどポップな感じでまとまってますね
0: ,そうですねでポップだしねキャラクターの名前もすごい覚えやすいんですよその後の句ありみたいな、ね、そうそうそうぺこぺこエマペコとか田中ガンダムくんとか僕好きなんですけど、えー、<笑>そういった覚えやすさもありなんでそういったなんかキャッチーな感じっていうのは、うん、うちのすーちゃん次女のすーちゃんよりはお姉ちゃんが好きそうな作品だなっていうちょっとこれはお父さんとしての直感なんですけども
1: すーちゃんはちょっと置きシーンは怖いもしれないうす
0: ーちゃんは逆にその悪いこととかがダメなタイプあと怖いこととかドラマとかテ,テレビ見ててもうん、お父さんが子供自体も同じだったんですなんかこの先嫌なことがあると思ったら見れなくなっちゃうタイプなんで優しい子なので、うん、お姉ちゃんはなんか刺さりそうな予感がしますああなるほど<笑>ってということで、まあ、思わずこんなところで後輩,あの後輩が押したゲームを娘にこう、うん与えるることにななかもしれいいっていうちょっと謎の巡<笑><笑>り巡って感がちょっとあってこれはなんだろうなっていう気はしてはいるんですけれども、うん
1: 、あでもそれぐらい幅広い年齢にありそうな作品だと思いますしまあそれゆえビッグタイトルになってるんだと思うんですよねそ
3: うです
0: ねまあ、うん、あとはちょっとまたちょっとタイプは違うかもしれないんですけどもまあなんまあ雰囲気というかこのなんだろういろいろこうわちゃわちゃやってる感じのノリっていうのは「逆転裁判」シリーズからのなんか影響も受けてるような気はしますし、うんうん、そうですよねうんかその辺はね、あのー、アドベンチャーゲームっていうジャンルが意外とこの子供達に刺さりそうな予感が今しててうん,うん、うんうん、ちょっと新たな挑戦してみようかなってこれをちょっときっかけに思ったりしてます
1: そうですねまあ、またゲーム以外でもアニメの展開とか、うん、あと確かこれ舞台とかにもなってたのでそういうゲームとしてじゃなくて話自体を楽しむっていう楽しみ方もできますよね
0: 、うん、なんねちょっと今回いろいろ見させていただいてこれもあの避けて通ってた<笑>作品の一つではあったんでちょっと今回いいきっかけもらったかなと。うん。はい。ですね。はい。で、ゲームやってないけど、あのー、このヘイポー君が印象に残った事件のネタバレは、あのー、うん、しっかり聞いてしまったので、<笑><笑>もうお父さんはもう過去には戻れないんですけれども、うん、まあ、子供たちにも内緒にしてね、ちょっとやらせてみようかな、なんで、ちょっと思った、えー、ヘイポー君の推しの作品でした。はい。ありがとうございます、はい。ありがとうございました。はい。以上をもちまして、えー、無事、今回のこの企画、親バカゲー的推しのマイナーゲーム総選挙を終わることができたということなんですけれども。はい。はい。まあね、あの、今日は結構いろいろ苦労して準備して、えー、なおかつ自分に活を入れながら<笑>、ここまで踏ん張ってきたわけなんですけれども。はい。はい。まあ。今回、まあ、ここに投票していただいたのが、まあ、20人いかないぐらいの作品がいろいろ紹介させていただきましたけれども正直まだまだ触れてない作品、うん、で多分ねあの皆さんの心にこう秘めてるような推しのマイナーゲーム、うん、たくさんあると思うんですよですよねで今回、まあ、あの投票していただいた方は直接お話しさせていただいたりとかっていうのがあったんですけれどもパンタンさんの番組、あの、ハンドオンダ話さんとかって、結構いろんなメンバーこう集まって、うん、とあるあのお題のテーマをいろいろお話ししたりとかってするじゃないですか。
1: はいはいはい、で、ねはい
0: 、で、僕ね、ちょっと気になってたのは、今回は来ていただいたのはパンタンさんが来ていただいて、星のマイナーゲーム紹介していただいたんですけれども、うんうん、他のメンバーの方は、うん、星のマイナーゲームどんなのが、あったりするのかなみたいなこともちょっと密かに思ったりとかしててああなるほど、うん、でまあでもさすがにねパンターさんに今日、えー、メンバー分みんなの聞いてきてくださいっていうのもさすがにちょっと本数が多すぎるので<笑><笑>ちょっとそこはお願いしなかったんですけれども<笑>こ
1: れは推しのマイナーゲーム歌話をする<笑><笑>
0: <笑>まあもしチャンスがあればみんなの推しのマイナーゲームを聞いてみたいなっていうのがこう今回この企画やらせていただいて、うん、すごくあの純粋な興味としてたくさんいろんなことをこう思ったっていうのが、うん、もう率直な感想だったりしたんですよねうんですねうんうん、うん、でまあ、えーまあ、マイナーっていう枠も、まあ、今回もそうでしたけどもメジャーなんだけどマイナーとか、うんうん、ジャンル的にマイナーとか、うんうんうんあとは、ちょっと扱いが不遇でとか、変なトラウムがあって触れなかったとか、いろいろあるのはあるんですけれども、まあ、それぞれの、その、まあ、推しのマイナーゲーム、心に残ってる、そんなに、え他の人は触れないであろう作品っていうのがたくさんあると思うんですよね
2: 。うん
0: 。うん。なので、まあ、またちょっとね、えこの回聞いていただいた上で、えランキングはね、もう発表は終わっちゃいましたけれども、まあ皆様の推しのマイナーゲームで、えー、まだね、ね、えー、せっかくだったら親ばかげで取り上げてもらって、えー、消化したい。<笑>パンダさんみたいに<笑>、うん、<笑>その思いを消化してほしいみたいなことがもしあるんであれば、えー、メッセージで送っていただければ嬉しいななんて思ったりしてます。はい、うん。はい。まあね、そんな中でいろんなこうマイナーゲームたくさんありますけれども、うん。まあ、マイナーといえば、っていいうわけけででももないんですけれど先日ね、えー、パンタンさんの、えー、番組で、って、うんえー、またまたちょっと最近ゲスト率かなり高いんですけれども<笑><笑>なんかねあの気が付いたら、あのー、すごくよく番組を宣伝させていただいたりとかも、うんえー、してるんですけれども
1: ま,
0: ます、ねうん、あの僕も楽しくさせてもらってるんですけれども。まあ今回このうちで取り上げたマイナーゲームのまあ流れにすごく非常にまあ相性がいいと言いますかすごい近い位置にあるテーマなんかのお話もちょっとさせていただいたなぁなんていうのがちょっとつい最近ありましてはいはいはいまあそちらはねどういう内容だったかと言いますとこれはまあぜひねこの番組この回聞いた後にパンタさんがやられてますハンドンタ話のその回をぜひちょっと聞いていただきたいんですけれどもせ、うん、っかくなので、まあ、その回につながるような話を最後に、うんえー、ちょっと挟まさせていただいて、えーはい、今日の回をちょっと締めにまとめていきたいなと思ってるんですけれどもはいはいはい、はい、で、えー、先日ちょっとパンタンさんのハンドンタ話の方でお話しさせていただいたテーマがうんインディーゲームの回をちょっとお話しさせていただきました、はい、はいはいはい、はい、でまあインディーゲームこそ本当にこの推しのマイナーゲームっていうまあほぼ代替えで言っちゃってるような感じもするんですけれども<笑>う
2: ん、うん、
0: なのではなかろうかっていうところで、うん、で今回、まあ、この推しのマイナーゲームの中には割とこう古いものの作品が目立ったんですけれども、うん
1: 、そうですね、うん
0: 結構このここ最近、あのー、今まで昔そうやってたそういったちょっと小粒なゲー,ムサイゲームのタイトルを今はインディーズメーカーさんがうんった作品をこう出してくれたりとかっていうのが多くなってきててあ,あり
1: ますねうん、うん
0: 、そういった意味でのその尖ったイコールマイナーみたいな作品の話をまあパンタさんと一緒にあと他の方と一緒にお話しさせていただいたんですけれどもうんうん、で、えー、最後にこの、うんえー、総選挙マイナーゲーム総選挙を締めるにあたって最後にインジズゲーム枠の中で一、はい、本ずつちょっと最後お話しして、うん、まとめに、まあ、一番新しいマイナーゲームの枠ということで注目のインジズゲームの枠からお話をちょっとしたいなと思うんですけれども。ははい、はいじゃあ先にじゃあパンタンさんから推しのマイナーインディーゲームかなの,<笑>の作品ちょっと紹介したいものがあれば1本ちょっと教えていただきたいんですけれども
1: はい、はい、そうですねまあインディーゲーム大体ね今いろんなフォーマットで出るんですけれど、うん、まあやっぱりチームで遊ぶっていうのが多いんじゃないかなと思う
0: んですよねそうですねインディーーズゲーム集まってるのが、うん、あのスチームかなと思いますけれども
1: うん、うん、でスチームのゲームも、まあ、メジャータイトルからインディーゲームまで非常に幅広いんですけど、うん、スチームにある遊び方の一つとして、はい、アーリーアクセスっていうシステムがありますよね、うん、ありますええー、まあ要するには有料ベータテスターになってもらいますよみたいな、うんイメージでで思思っってもらったらたいいと思うんですけどそうです、
0: ねまあ、完全版、まあ、製品版が出る前に、うん、まあお試しじゃないけれどもいろいろ試したりとか、うん、まあ,あとは皆さんからの評価をこう吸収して、まあ、新たにアップデートしていきますよみたいな、うん、まあちょっと完成までのつなぎの期間みたいなイメージもありますけれども、うん
1: 、そうですねうんで、まあ、これ僕がもう買ったのかれこれ2年ぐら
0: い前になるんですけどはい
1: まだ、現状、アーリーアクセスの
0: ままなんですね。<笑>そうですこのアーリーアクセスっていうところの恐ろしいところは、うん、何年経ってもまだアーリーアクセスっていう状況もあり得るっていうところなんですよね、うん。そうなんですよね。<笑>はい
1: 。で、ま,あ、まず、ゲームのタイトルなんですけれど、<笑>はい。えー、リトルウィッチのベタ
2: 。
1: <笑>ロリーダークソウルとか呼ばれてた
0: はい<笑>はいはいはいはいはい。
1: まあダークソウルっていうとねフロムソフトウェアの有名な死にゲーなわけじゃないですかはいしかもダークソウルっていうタイトルはここ50年の中で一番良かったゲームっていう栄誉ある賞もいただいたりしたわけですよ
0: もうジャンルのねの代名詞的な感じにもなってますし
1: なってますよね、うん、ソ
0: ウルライクっていう感じのね用語も出てきてるぐらいなので
1: うんでじゃあ何がロリダークソウルなのか。まあ、リトルウィッチっていうぐらいですから、主人公が魔法使いの女の子なんですよ。はいでまあ、ジャンルとしては 3D アクションシューティングっていう風になってます。魔法をね、飛び道具のように使えるから、シューティングゲームといえばシューティングゲームなんですけど、うん、こちらが台湾のゲームを作ってる方が、まあ、数年前からね、うん、アーリーアクセスとして発売されたゲームなんですけど、うん、これがですね、なんと、ついに今年、製品版が出ることになりました。
0: これは、なんかね、アーリーアクセスを見守っていくと、製品版になった時とタイミングって、すごいなんか考え深い感じになりますよね。うん
1: 、そ,うそうなんですよ。うん、でね、まあ、アーリーアクセスの段階では、すべての面は、あのー、遊べないんですよね。うんしかもゲームバランスも調整されてるのでま,まだまだ完成品とは言えないんですけれど、はい、ただやってみると分かるんですけどこれは紛れもなくダークソウルを引き継いでる死にゲーですよ
0: <笑>
1: なかなかな調節難易度でした
0: だってこのビジュアルからすると全然そんな雰囲気ないじゃないです
1: か、うん、そうなんですよね、うんはあ、まあ本当にリトルウィッチと言われるぐらいですから小さな女の子の魔女が、えー、敵を倒しに行くっていう。まあ、それだけ聞くとね、なかなか難易度低めなゲームなのかなと思いきやですよ。いやー、これはね、本当にやりごたえがありますよ。それぐらい難易度高かったんですよ。ただ難易度高いんですけれど、まあ、いつまで経っても製品版にならないなと思ってたんですよで。そうしたところ、しばらく僕もね、この情報を入れてなかったんですけど、昨年末ぐらいにね、来年発売決定しますよっていうニュースがあったみたいなんですね。うん、で、まあ、今回この話をするにあたって、インディーゲームなんかいいのないかなと思って、ライブラリーを見てたんですよ。はい、で、そうすると、あ、そういや、リトルウィッチノベタって買ってたしやってたなと思ってニュースを見ると、うん、はい、2022年発売決定っていう風になりました。まあこれね半バなで言いや良かったのかもしれないんですけど<笑>、まあ、あえて外したんですねはいはい、まあ、なぜかというとこちらですね製品化決定し絵ですねはい敵キャラクターに声がつくことになりましたでその声優を務めるのが富吉さんとバッツダリーさんが激ハマりしている<笑>ホロライブの方々んですね
0: <笑>うーんなるほど、そこに繋がってくるわけですね。
1: <笑>はい、まあ、これはね、半ばなで言っちゃうと、ホロライブ界になりますので、<笑>まあこれはこちらの方で言って、とめきさんと、タカアットダデさんにも、まあ、買って楽しんでいただければいいんじゃないのかなっていう呼び水にしようと思って、呼
3: び水
0: にし
1: ようと思っ持ってきてみました
3: 。
0: <笑>計算された紹介タイトルになってますね。はい、なるほど。はいはい。本当見た感じ、もう、なんだろう。めちゃくちゃ可愛い魔女の女の子がこう、グラフィックのビジュアルで、画像でいっぱい出てくるんで、うん、そんな本当にソウルライクのイメージ一切ないんですけど、うん、まあでも最近この、なんだろう。ビジュアル綺麗とかビジュアル可愛いけど実は残酷とかっていう,、うん、こうギャップを狙ってくる作品とか結構多いですので
1: 、うん、まあありますしあのダークソウルをねパソコンでやった時に、うん、まあもっと入れてあの驚々しい世界観をこれにすげ替えましたよっていうぐらいな感じに思うと<笑>なるほどこれもありかなって思えてき
0: ますよねその辺元とかね入るからスチームなんも割とこうやりたい放題ってきたりもしちゃうので
1: ううん、うんだからこれマイナーかって言われるとねそこまでマイナーではないかもしれないんですよ、うん、割と2年前のアーリーアクセス始まったぐらいの時って、うん、瞬間的にこれ結構売れたと思うんですよ
2: ね
1: しかもまだアーリーアクセスなんで900円足らずなんですよ、うんまあ製品版がいくらになるか分かんないですけど、うん、スチームで遊べれる環境があるんであれば、うん、これは今のうちにアーリーアクセス中にお安い価格で買っておいて、そして正式サービスが始まった時にそのまま続けて遊べれるっていうのは、まあ、これ買い方としてはね、一つありな買い方じゃないかなと思うんで、まあ、魔女っ子好きな方、<笑>もしくはソウルライクゲームが好きな方、はいそしてこのライブの好きな方、<笑>どっかしら刺さる人いるんじゃないですかね
0: そうですね、まあ、一番最後のやつが一番ぶっ刺されそうな気はしますけれど
1: も、<笑>最後のやつはそれだけで無条件で入ってくる人が結構いそうな気もするんですけれど、うん、そ
0: うですね。一応だから、STEAM と、あと、あれですよね、NintendoSwitch と PS4 にも一応リリースするです、ね、っで出てますもんね、は
1: い、そうですね、それが決定しましたので
0: そうすれば多分一気にあのー、スチームやってない方も触れられるタイミングが来ると思いますので
2: 、うん、
0: まあまあまああの親、ー、ばかげでパンタンさんこんなこと言ってたなっていうのを覚えといていただいていざまたリリースしましたよっていうニュースが出れば、うん、皆さんちょっとチェックしていただきたいなと思います、うん、はい、はい、よろしくお願い
1: しますしお願いします
0: はいじゃあね僕の方もえー、っとこれもね、えー、ほは半ばなでお話ししようかなと思ってたんですけれども、うん、まあ僕もね、えー、とある事情で、えー、枠を一個確実にこれやっていかないといけないっていうのが実は、まあこれは、あのー、インディーゲーム界、半ばなのインディーゲーム界を聞いていただけるとその理由がわかるんですけれども、う,ん、うん。っていうので、なくなくちょっとこの枠を、えー、とある作品の方の紹介に変更して、お話ししたっていう経緯が実はありまして。うん。じゃあ、ちょっと自分の番組で一本だけねじ込んどこうっていう、まあ、あわよくば感もありまして、えー、ちょっと今日は紹介させていただきますけれども。はい。えこちらも一応、まあ、同じくスチームでもありますし、うん、スイッチ版も一応配信されております。はい,はい、はい。はい。えー、っとですね、これね、えー、一応、ドイツのイインディーメーカーカさんが開発発売してて、うん、まあドイツといえばねアナログボードゲームの結構もう一台、うん、人気のある土地でもありますしいろんな、はい、まあドイツのゲームクリエーターさんが作ったりっていうのがいるぐらい、うん、まあそういった盛んな地域ではあるんですけれども、うん、まあこのゲームもあのそんな影響をすごく受けてる、まあ、デジタルなんだけどボードゲームライクな感じの。えーまあ、ゲームの中でダイソーを振ったりとかするようなあのちょっとところもあるような作品なんですけれども
1: 「
0: キュリアス・エクスペディション2」とい、えーまあ、ちょっとこれも結構尖った内容といえば人を選ぶかもしれない内容なんですけども一応19世紀を舞台にした探検家、うん、ローグライク探検家シュミュレーションって言えばいいのかなうん、うん、はいっていう感じで、うんと、まあ、これ2なんで一応1も出てるんですけれども、まあそ、どちらも同じように、まあ、えー、19世紀なんで、まあ、1800年代ぐらいの、えーまあヨーロッパを舞台にして、大航海時代じゃないですけれども、まあ、未知の島に、えー、探検家、自分はまあ探検家として仲間を集めたりとか、要はパトロン王子をこう募ったりとか、え、仲間集めたりとか、っていうことをしながら、未知の島をこう、探索していくっていうような、ま、まさに探検家っていう職業を、え、シミュレートしたようなゲームになってます。はい。はい。で、えー、このゲームは、えっと、結構ね、まあ、特殊な感じではあるんですけれども、うん、まあ、一つ特徴的なところでいくと、えー正気度、小規道。って言えばいいんですクトゥルフ神話なんかでおなじみの、えーまあ、産地と言った方が分かりやすいかな消、はい、気度が設定がありまして、まあ、冒険をするごとにその消気度がどんどんどんどん減っていって、えー、ゼロになると、まあ、ひどいことが起こりますよみたいなところがありまして基本はそのボードゲームみたいな盤面が島になっててで見えない霧みたいなものをこう、えー、動いていきながら。歩いた分だけ周りが見えていくみたいなシステムなんですけれども。うんうん、はい。で、それで、まあ、島に隠された宝物を取りに行ったりとか、あとは、原住民みたいなものと交流したりとか、まあ、いろいろそういった本当に冒険を楽しむ。で、まあ、突発的にランダムで起こるようなイベントも楽しみながら、まあ、探検家のリーダーとして、えー、切り抜けていく、生き抜いていくっていうような感じのところが、まあ、楽しいゲームになってます。うん,うん。うん。で、結構ね、このゲームの面白いところは、えー、仲間の結構キャラクターも、えー、まあ雇ったりするんですけれども、あの、単純に、あのー、いいやつばかりじゃなくて、悪い子の、なんていうんですかね、まあ、マイナスの特性みたいなのが結構みんなそれぞれつ,ついてたりとかするんですね。はい,はいはいはい。で、例えば、えっ、ー、と、牧師さんなんだけれども、なんだろう、金にきた汚いとか、ああ、差別主義者だったりとか、<笑>あとはなんか、えっ、ー、と、異性の、えー、キャラクターに対しては、すごい絡んでって仲が悪くなっちゃうとか、結構その人間的に、うん、あの、まっ当な人たちだけじゃないような仲間たちで冒険をすることになるんですけれども、うん,う,んうん。うん、それの一個一個がこう引き起こすドラマチックなイベント展開みたいなものが、結構なんだろうあのー、ちゃんと設定されたストーリーじゃないんですけれどもうん、うん、ランダムなことなんだけどその積み重ねがすげえなんか冒険してる感じになるみたいな感じのところがあって
3: うんまあ、えー
0: 、自分がちょっと実際に味わった経験を例に挙げるとえー、まあ仲間と一緒に冒険してたんですけれども仲間の一人が高所恐怖症っていう特性を持っていて<笑>高台に登ると中精度が下がるっていう特性だったんですね、うん、で気をつけて僕動いてたんですけどもついうっかりして高台に登っちゃったんですよ<ー>忘れてそしたらその人がまああの回復役のなんか、えー、治療薬してくれるナースみたいな人だったんですけれども、うん、ブチ切れて<笑>おめえ俺があの高所恐怖所って分かっててお前登ったろみたいな感じになってブチギレていなくなっちゃったんです<笑>であ,あの回復する人がいなくなったと思って、うん、そうすると場の空気が悪くなるじゃないですかはいはいはいで,でその後冒険続けていくと今度はどんどんどんどんその食料もなくなって、うん、でなかなか次の,あの休息できるようなエリアにたどり着かないうろ,うろうろしてたら、うんうん、今度は、えー、仲間のもう一人の、えー、通訳をやってくれてるあの女性がいたんですけどはい、はい、その人が
3: 、えー
0: まあ、もう消費度がゼロになっちゃってて怒ったイベントで<ー>その人もどっか行っちゃうんですよ<笑><笑>一人でどこかに行ってしまって帰ってこなかったみたいな感じになって、うん、仲間が、えー、牧師さんとリーダーの自分と、うん、あとワンちゃんだけになったんですね<笑><笑>そしたら今度はその後のイベントで牧師さんがワンちゃんを食おうって言い出すんですよ<笑><笑>お,前お,前お前ふざけんな大事なワンちゃん食わさんぞっていうことになってそいつの提案をえ拒否すると、うんはい、そうするとその後また揉めて、うん、でえっとその最後になんか、うん、なんかちょっと牧師が。態度なんかおかしいなと思ってきたら、うん、最終的に俺はお前のライバルの探検隊のスパイだみたいなことを急に告白し始めてきて実はあのー、お金をもら賄賂でもらってると、うん、でお前の情報をあいつに渡してたんだと、うん、もしここからお前がもらった報酬よりたくさんのお金をくれるんだったらうん、今からお前の方にね、あのー、味方になってやってもいいぞみたいなことを僕師が言い出したんですね。二十スパイだね。二重スもうね、さっきのワンちゃん食おうって言い出したこともあったんで、うん、ふざけんなっつんで、追い出したんですよ
1: 。
2: <笑>は
0: い
1: はいはい。まあそうなりますわな。そう,そ
0: うするともう、僕とワンちゃんしかいないわけなんですよ
1: ね。ガルフォードじ
0: ゃん。<笑>そうそうで。食料もない。ででワンちゃんはあのー、定期的にうずらを取ってきてくれるっていう特殊能力があったんで
3: はいはいはい
0: でうずらをこう取ってきてくれてそれを食いしのいでなんとか最後の目的の遺跡までたどり着いたんですよ<笑>はいはいそしたら最後にそのライバルさっきの賄賂を渡してうちの牧師をあの寝返らそうとしてたやつが先にたどり着いててで向こうはもう5人ぐらいの仲間もフルでいるわけですはいはいはいででももう先についてるから何とかしてここはなんとか、あのー、この遺跡だけでも自分がこう成果を上げないと何のために冒険しに来たのか分かんないみたいな状況になってで言、うん、い,い争いになるんですけど、はい、もうワンちゃんと僕しかいないんでうん、うん、武力では勝てないと、はい、いうことでもう。今手元に持ってる宝物今までかき集めてきた宝物全部うんい買収する感じ<笑>相手の探検家をうちに持ってるお金で買収できるかどうかっていうのをかけてやったんですよ、うん、なるほどなるほどじゃ今まで散々貯め込んできて仲間は追い出したけどなんとか貯め込んできた宝物を全部放出して、うん、ギリギリ最後の最後のアイテムまで全部出して、ようやく相手の交渉ゲージが、OK! ってなったんで、<ー>もうボロボロになりながら、仲間もみんないなくなって、うん、ワンちゃんと自分一人、このみ一つで、遺跡だけ発掘して、うん、なんとかミッションクリアになったっていう<笑>い、ね、熱い展開だったんですけれども、<笑>そういったのが別に決まったストーリーじゃなくって、うん、ランダムイベントの羅列ですこれ全部ああなるほどね、はい、なんですけど決まったドラマよりもめちゃくちゃドラマティックだ展開が繰り広げられていて、うんうん、めっちゃ苦しいんだけど、うん、意外となんとかなるっていうこのゲームバランス
1: なんか達成感ありますね、は
0: い、が不思議なゲームバランスで成り立ってて
1: 、うんうん
0: 、でこれがまあその、あのーまあ、ランダムっていうところでいくとえー、ダイスを振ったりとかっていうところも結構、まあ、アナログゲームっぽい感じに出てて、うんね、
1: ボードゲームっぽいですねそう
0: そうそうそこも含めてなんかすごいあのー、何回でも楽しめると言いますか冒険やるごとにいろんなことがあって、うん、ろくでもない展開になったりとかこいつ最悪だなみたいなことを言ってくるやつとかもいて、うん、そういったもの全部ひっくるめてああんか探検してるやばい体験してる感じっていうのがすごく楽し
1: みなので。ああ、面白そう。はい。う
0: ん、これね、ちょっと、あのー、絵も独特な感じで。そうですね
1: 、独特ですね。
0: そう。うん、これ多分、例えて言うと、あの、ベルギーの漫画で、タンタンの冒険っていう作品あるんですけども、うん、その、うん、あの、画風にちょっと近いと言いますか
2: 。
0: 外国の、ちょっと外国のコミック風な感じの、うんはい、あんまちょっと日本では見ないような感じの、ねはい、キャラクターのでちょっと、まあ、味があるといえばいいかなという感じのものもあったりとかして、はい、意外とこうゲームシステムもいろいろスキルを考えたりとか装備品で結構変わったりとかいろいろ考えたりするところもあって人間に裏切られるのが嫌であれば。え、全員自分以外動物っていうパーティーも組めたりもしますんで。なるほど。結構自由度が高い、え、遊び方ができる作品だったりとかするんで、まあこちらはちょっと今回ね、え、半端なの方ではお話できなかったんですけれども、え、インディーズゲームの、まあま推しのマイナーゲーム枠ということで、キュリアスエクスペディション2、PC、Steam とスイッチでも配信してますので、え、もし興味のある方は、はいありがとう
1: ござ
3: いました。
0: はい、えー、エンディングになります。はい。はい、バタさん、本当に今日は、長々と、<笑>予想手してたよりもだいぶ長くなっちゃうんですけれども、えー、お付き合いいただきましてありがとうございました。
1: はい、全くね、はい、ゲームの、やってなかったりっ
0: てるのが<笑>う、ね、いえいえいえいえ。まあまあまあまあ、いろいろね、こう、お付き合いいただいて、えー、お話しさせていただきましたし、まあ、はい、1> 第1回、第2回も、リスナーさんとして聞いていただきました。うんうん、まあ結局、なんだかんだ言ってね、まあいろんな人のそれぞれの推しのマイナーゲームに触れられて、で、その都度気づいたこともあったし、うん、きっかけで、うん、えー、あ、こんなゲームだったんだ、みたいなことをね、今改めてこう知ったりできたっていうのは、まあいいきっかけだったかな、なんて思ったりも、うんうんうん、そうですね。うん、しましたし、まあまあまあ、本当に、えなんだかんだで、あのー、昨年末から募集してね、えー、時間かかっちゃいましたけれども、まあ、ゲストの方もご協力いただいて、うんえー、無事、親ばかげ的推しのマイナーゲーム総選挙、3回に分けて配信することができました。は,はい、はい。本当に投票していただいたリスナーの方、皆さんありがとうございました。ということと、あとはまあ、ゲストで来ていただいたお三方、パンタさんもはじめ、お三方も、えー、一緒にお話ししていただいて、本当にありがたいなと。思った次第でありますけれども。はい。はい。えー、パンターさんは今日、ちょっと長かったですけれども、どうでしたか、うん、実際にまあ、えーうん、番組に参加していただいて、うん、えー、まあ事前準備もあったかと思うんですけれども
1: 。うんうん
2: 、うん、はい
0: 。ちょっとした感想だけ。いはい。そう
1: ですね。やっぱゲームの話をするっていうのはね、楽しいことですよ。うん。で、マイナーっていうのが、決して悪い言葉じゃないんだなっていうふうに置き換えれたらいいなとは思ったんですよね。まあ、マイノリティっていう話ですけど、自分が楽しいっていうところを語っていくっていうのが、まあ我々日頃からポッドキャストやってるところの一つの意義であったりするじゃないですか。うん
0: 、そうですね
1: 。ね、やっぱり、ね、楽しい話をしてて、で、それを聞くと自分も聞いてて楽しくなりますし、で、また、今回、僕はゲストに迎えていただきながら、紹介していただいたゲームを、ほぼ触れてなかったんですただ、触れてなかったんですけど、まあ、こうやって聞いてみると、なんであの時触れなかったんだろうって、後悔の念が湧くぐらい面白そうなゲームがたくさんまだまだ眠ってるっていうのに気づかされたわけですよ。うん。まあ、これはなかなか得難い体験だなと思ったんですよね。うん、それは、時間は有限なんで、すべてのゲームが遊べるわけはないのは分かってはいますけれど、うん、ただ、やっぱり、ある程度歳を取ってくると、趣味思考っていうのが固まってくるんで、うん、手を出すゲームっていうのもね、割と凝り固まってくるんですよね
0: 。うん、そうです。それはもう本当に感じますね、最近特に
1: 。で、そういった凝り固まったところを和らげてくれるのが、今回の星のマイナー総選挙だと思うんですよ。うんうん。だから、自分の守備範囲じゃないところを、いや、僕はそれは好きだよって自信持って言ってくれると、うんまあ、そういう楽しみ方もあるんだなっていうのに気づけますし、うん、でそれをまたね、コロカン長が面白そうに紹介してくれるわけです<笑>、まあ、面白くないわけがないじゃないですか。ね、うん。っていうような体験が、まあ、少しずつでもね、広まっていってくれれば、また新たなゲームの発見にも繋がりますし、うんそういう楽しい話を楽しくしてくれるっていうのは、やはり聞く側としてはありがたいなと思った次第ですね、うん
0: 。そう言っていただけるとすごいやった回があったなという実感,実感として湧いてきました
1: 。いやいや、これ<笑>続けていた
0: だきたい,いま<笑><笑>、まあ。結構ね、今回、特にこの3回目は、いろいろこう調べて勉強してっていうことが多かったんで、まあ、うん<笑>ほっとしてるっていうのが正直なところではあるんですけれども<笑>、うん。まあでも、やってよかったかなと。まあ、しかもね、あの番組やって、久しぶりにちゃんとこう企画として、あの、発動して、リスナーさんに協力してもらってっていうことで、形にできた回であったりもしたので、うん、まあまあまあ、なかなかね、このコレキューのやつを毎回毎回っていうわけにはいかないんですけれども、またなんかちょっとね、うん、チャンスがあれば違う切り口で、またゲームの話、みんなとやりたいなぁなんて思ったりも思えた。<笑>うん。ですね。回になりましたので、本当に、あのー、リスナーさん、ゲストの方、すべての方、協力してくださったすべての方に、ありがとうございましたっていう感じで、えー、今日はまとめていきたいかなと思います
1: 。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうご
0: ざいます。はい。じゃあ、せっかくなのでね、えー、パンタンさんの番組を最後に紹介していただきたいなと思うんですけれども、
1: はい。はい、ありがとうございます。はいえー、私、パンタンは2つのポッドキャスト番組に参加させていただいておりまして、1つは、ヘザーノートさんと一緒に本の感想を語るポッドキャスト、ふしゃべリーリングというのを配信しております。そして、もう1つは、ハンドンダマナシというポッドキャストで、えー、大勢が集まってテーマトークを繰り広げて、まあ、毒にも薬にもならないようなダマナシを繰り広げているんですけれど、まあ、その中に、最近結構な回数でゲストにおいでいただいておりますので、この<笑>館長の新たな一面を聞けるというところでは聞いていただく。いい機会かなと思いますので、ハンドンダマナシの方もよろしくお願いします。そうで
0: すね。まあ、ハンドンダマナシさんは年一回こう、えー、アンケートというか、まあ、聴取率召喚みたいなのがあって、そこに結構このゲストに参加した人の出席率みたいなのをここを実際に数値として教えてくれたりとかするんで、はいはい。ひそかにちょっと、あの、今年はゲスト出席率を上位を狙おうかなってちょっと思って、<笑>最近ちょっと、出現多めにゲストでちょっと率先して出てたりもするので。はい、まあまあまあその辺もね。えっ、ー、と、まあ近いところで行くと、えー、異世界転生だ話と、あとシャトレーゼー会で,、ねうんうん
2: 、うですね。で
0: 、あとは、はいえー、今日もちょっと紹介させていただいたインディーゲーム会なんかもありますし、まあ、もしかしたら、えー、推しのマイナー総選挙会が、うん、ハンドバでやるかもしれない、ハンドンでメンバーの中で聞けるかもしれないですし、うん、まあまた、なんか思いついたらね、あのー、一緒にやらせてくださいって言われて、パンタンさんとかね、他のメンバーの方にはお声掛けしてるので、えまなるべくちょっと、ゲストランキングに上位に食い込めるように<笑>、今年はちょっと頑張りたいなと思ってますので、よかったら、おしゃべりーィングと半トン,ンダ話、えー、聞いていただければと思
1: います。はい。よろしくお願いします。よろしくお願い
0: します。はい。ということで、えー、長々と、えー、お話してきましたけれども、本日お送りさせていただきましたのは、とやばかゲームミュージアム館長のコロと
1: 、パンタンでした
0: 。それではまた、どこかでお会いしましょう。バイバーイ。バイ
3: バーイ。「変な動物小説派でも」「胸を張ってお届けします」好きだって胸を張って」「ずっとあなたをじっくり見つめてると」「口元にやニヤニヤるんでしまうのです」「とりあえず言ってしまおうしててるっ「前を向いて」「ずっとあなたのかっこ悪さに憧れて」「つま先立ち大人のふりをしてた」「積み重ねてきた昨日までを」「広がて笑えばいいと思うよ誰かと」「親バカだっていいじゃない」「お父さんとマニアックに遊んでよ」「ブラモニカードニドット絵歴史書を胸ねをはっておとけします」